0: Pour lire nos articles ou en découvrir un peu plus sur la radio et l'équipe qui la compose, une seule adresse.
1: Une seule adresse.
0: <rire> Rendez-vous sur notre site
1: www.radio-roison.com vous cherchez
2: à vous sécuriser Citadel est la solution.
0: Implantée
1: en Illyvilaine depuis plus de 10 ans, Citadel
2: vous propose des prestations dans tout le département. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.citadel.fr s i t a
1: d e Citadel. Citadel, soutient Radio Roison.
0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio-Oisen, c'est Romain, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour la dernière de cette saison du débrief. Cette saison 6 s'achève euh, ce soir avec moi, une équipe au complet pour débriefer cette saison. En entier, on va parler Ligue 1, on va parler Conférence League, on va parler de cette qualification en Europa League, le gagnant du d'Or, et puis notre équipe se prendra au jeu du Mercato. Nous allons nous mettre dans la peau de Florian Maurice, on va euh, annoncer des départs, des arrivées, des prolongations, bref, on va débriefer un petit peu de tout ça. Bonsoir à tous, bienvenue, je vois que vous êtes déjà un petit nombre sur Facebook et sur Twitch. N'hésitez pas à partager cette émission, c'est la dernière. Ce soir, on aimerait, euh, on aimerait faire un, un joli score et que vous soyez nombreux à nous écouter, à réagir, à venir en direct également pour euh, débriefer cette saison, cette émission bilan. Bienvenue à toutes et à tous, je vais faire court. Pour m'accompagner ce soir, on commence par le co-animateur. Arthur est avec moi, comment tu vas
1: Écoute, euh, ça va très très bien. Euh, disons que la saison euh, se finit comme sous euh, de grandes sensations, de grandes émotions. Que ce soit dans le nord de la France ou au stade rennais aux alentours. Donc, bon, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Et puis, on s'amuser à jouer un petit peu au mercato. Euh, ça. Je, je crois qu'on va avoir une petite surprise ce soir. Ouais, ouais, ouais je pense que euh, J'ai cru voir qu'il y avait des noms qui venaient d'un peu
0: n'importe où. Là, donc, ça, ça va être marrant. Euh, salut à Gwenaël, dans les commentaires qui vient de s'abonner avec Amazon Prime. Merci à toi. Je le disais la semaine dernière. Si vous n'êtes pas au courant et que vous avez un, abo un abonnement pour Amazon Prime pour regarder la Ligue 1, vous pouvez offrir un abonnement Twitch à la chaîne que vous souhaitez. Donc si vous voulez nous supporter, eh bien, vous avez juste à lier vos deux comptes, ça nous aide beaucoup. Et, euh, et voilà, merci à, à tous ceux qui le feront et Gwenel vient de le faire. Donc merci à toi, bonsoir à toutes et à tous dans les commentaires, je vois que vous arrivez euh, tranquillement. Gabin est dans cette équipe ce soir, comment vas-tu avec cette belle Ligue des Champions et, et Kama derrière
3: toi surtout, ouais. Et bah ma foi ça va plutôt bien, un week-end assez ensoleillé pour ma part. Ouais. Donc euh, voilà, une dernière saison qui sera forcément très émouvante, je, je suppose. Mais euh, donc on va faire avec et puis euh, toujours est très excité de participer à une émission.
0: Exactement, après ce sera, ce sera la petite pause pendant cet été euh, et puis on se retrouvera hein, déjà euh, la, la saison prochaine euh, pour... Euh, parce qu'il y aura beaucoup beaucoup de choses à dire, il y aura évidemment du mercato mais il y a aussi cette Europa League euh, qui va jeter un petit peu nos pensées euh, pendant cet été donc il y aura beaucoup beaucoup de choses à, à faire dès la reprise. Euh, Fabien est avec nous, comment vas-tu Fabien
2: Bah écoute euh, ça va très très bien. Bon. À la fois, euh, un petit peu comme, euh, comme le stade Rennais euh, sur cette fin de saison.
4: Ouais.
2: Les objectifs sont remplis, euh, j'ai quasiment réussi à faire tout ce que je voulais en plus, euh, donc euh, tout va très bien. Bonsoir à toutes et à tous, et euh, ravi de, de faire cette dernière émission avec vous.
0: Et oui, oui ça, va être, ça va être très intéressant ce soir. Et puis pour compléter cette équipe, Pedro est avec nous, toi aussi tu as revêtu le, le beau maillot rouge et noir.
5: Exactement, oui, exactement. Pour célébrer euh, tous ensemble cette fin de saison et faire nos petits pronos euh, mercato.
0: Ouais, exactement. c'est bah,
5: une, une belle équipe avec toi en technicien, euh, Gabin en jeune prodige et puis euh, trois vieux briscards. On dirait une finale de Champions League.
0: Oh Arthur et <rire> Arthur est pas mieux. <rire> ça va. Non mais, mais ça me dérange pas. Pour le métier, <rire> Eh <rire> bah, ben, écoutez, c'est parti. Je vois que vous êtes déjà présents dans, dans les commentaires. But d'Auxerre, nous dit François, face à Saint-Etienne en barrage. On va suivre ça aussi. Euh, Monsieur Niel, quel plaisir, nous dit Mathieu. Euh, François qui nous dit bonsoir j'espère que vous avez tous une forme comme celle du match entre Nadal et Félix Auger à Roland-Garros j'ai pas regardé moi j'ai regardé le Grand Prix de Monaco cet après-midi euh, salut à Mathieu dans les commentaires bonsoir à Mister Nobody également dans les commentaires sur euh, sur Twitch salut les Derdude euh, reste avec nous bourrige euh, et il nous dit Pedro a quand même la gueule de bois je sais pas ça va Pedro Ouais ça va Ça va <rire> C'était un petit ça va Eh bien écoutez on va commencer oui. On va commencer dès maintenant Il y a énormément de choses à dire ce soir On va être en live jusqu'à probablement 22h On a une grosse grosse émission Qui nous attend, qui vous attend N'hésitez pas à participer euh, par téléphone si vous souhaitez venir euh, tout simplement avec, euh, avec le standard. Un hein, numéro est affiché en bas. Et puis si vous souhaitez également partager cette émission, c'est très très important vraiment pour nous. Donc merci à tous ceux qui le feront sur Twitter, sur Facebook, sur euh, n'importe où, sur Insta. Notifiez-nous et ça fait plaisir. Mais si on va commencer, le Stade Rennais termine à la quatrième place au terme d'un scénario absolument incroyable. Est-ce que, première question très simple est-ce
1: que le stade rennais est à sa place en fin de saison, Arthur Oui, totalement. Je ne dirais pas plus loin. Est-ce que tu veux qu'on argumente maintenant ou faire un tour de table comme ça Ouais,
0: vas-y, vas-y, argumente, je t'en prie. Je t'en prie, on a le
1: totalement à notre place. Je trouve qu'on n'a pas à rougir, même si je ne suis pas fanatique de Marseille. Ils sont à leur place cette année. Ils font une bonne saison. Ils font demi finale de Conference League. Les mecs ont pas triché. Ce pas une équipe de Marseille qu'on a connue avec des Rudi Garcia qui refusaient le jeu, qui était affreux. C'est une équipe qui est plutôt joueuse. Euh, certes, c'est la meilleure équipe à l'extérieur Ils ont caissé peu de buts aussi Non, ils ont, ils ont une bonne équipe, il n'y a rien à dire Je pense qu'ils méritent aussi leur place sur le podium Monaco, c'est une très, très belle équipe aussi Ils ont montré encore plus de choses que, que Marseille à mon goût Donc se retrouver quatrième bah, On se retrouve devant des concurrents directs Qui sont aujourd'hui euh, Lyon, Lille, Strasbourg, oh. Nice C'est plutôt notre place Il faut regarder plutôt derrière nous, voir ce qu'il y a Et après, pour voir un peu plus haut Mais on est totalement notre place En fonction du budget, en fonction des recrues on est, voilà, est, on est en phase avec nous-mêmes, on n'a on pas super surperformé, on n'a pas sous-performé, on est vraiment bien dans les clous. Bon, parfait. Pedro, je t'ai vu hocher la tête.
5: Ouais, je pense qu'on est même un petit poil mieux que, que, que notre place. Euh, D'accord. Enfin, que la place qu'on aurait pu s'attribuer en début de saison, parce que certes, il mmh. euh, y a un gros mercato, mais euh, si en début de saison dernière, on nous dit, les gars, euh, vous finissez quatrième. Euh, d'une ligue 1 euh, en battant tous vos records de victoires ouais, de nombre de oui. buts de et, et, et... je pense qu'on signe tous parce qu'on sait bien qu'on n'a pas le quatrième budget de ligue 1 quand même et que malgré un beau mercato les autres en ont fait un gros aussi on a eu oui. on, a, on a rentré des joueurs mais on en a vendu aussi l'année dernière oui. donc, euh, on perd Kamavinga on... champion d'europe depuis hier quand même le mec
4: c'est ça enfin, oui. donc
5: ouais, ouais non je pense que quatrième euh, si on nous le dit à, à dire maintenant après la saison oui si on nous en avait parlé en août ou septembre dernier, <rire> on aurait signé les deux
3: mains et les deux pieds.
0: On est, je est suis plutôt
3: d'accord avec toi, très bonne argumentation. Gabin Ouais, complètement. Je pense qu'on aurait pu avoir euh, espéré mieux. On, on a quelques remords forcément. Dans une saison, tu as, as forcément des remords. Mais au vu de ce qu'on a montré sur le terrain, et de là où on s'est planté, euh, la quatrième place est totalement méritée. Moi, C'est une place qui me convient parfaitement. Euh, au contraire de la troisième place qui aurait été un peu plus un peu plus chiante et un peu plus emmerdante oui donc, euh, donc ouais je suis, je suis plutôt content de la saison et je pense qu'elle est assez réussie on peut le dire
0: bon et bah super Fabien est-ce que tu, tu, tu complètes tout simplement cet avis je vais lire un petit peu vos commentaires après sur, sur Twitch et Facebook
2: Oh, je suis en train de terminer mes notes, euh, bien écoute, euh, oui tout à fait, euh, bravo déjà pour euh, toutes ces interventions, ces premières interventions, euh, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit, euh, pas complètement avec Arthur sur l'aspect budget, puisque je rappelle euh, que euh, il me semble qu'on est le sixième ou le septième budget du, du tournoi, on va appeler ça comme ça, du championnat, euh, pareil, historiquement, en fait, euh, Rennes se place, il me semble, sur les dernières années, euh, à peu près à la septième place. Mm -hmm. Donc, on pourrait quasiment parler, euh, au regard de tout ça, d'une saison euh, un peu en surperformance par rapport à ce qui aurait pu être attendu, puisque l'objectif raisonnable, je pense, du club, c'est systématiquement la, la cinquième place. Donc, on est un petit peu au-delà. Je crois que ça vient, comme l'a très bien dit Pedro, ça vient couronner euh, une très grande saison. Euh, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement. Je pense qu'on aurait pu finir troisième, euh, notamment parce qu'on a été euh, quasi injouable et imprenable à domicile. Mais justement, euh, cette quatrième place, au, fin euh, au final, elle est, euh, elle est totalement en adéquation avec euh, ce qu'on a aussi mal fait cette saison, c'est-à-dire de se trouer, de se rater euh, sur des, des, des grands rendez-vous, sur des gros matchs contre des concurrents directs. Et en premier lieu, bien évidemment, Monaco, euh, Strasbourg également, Marseille euh, euh, lors du match aller. Et euh, donc voilà, donc, euh, un petit peu de, de regret par rapport à ça, parce que Rennes fait une très grande saison, mais pêche un petit peu aussi, je pense, par, euh, par euh, certains choix euh, stratégiques sur la, la défense notamment. Oui. Euh, dont on reviendra peut-être là-dessus. Paye aussi peut-être son, son gardien, mine de rien. Mais en tout cas, euh, ce qui est très satisfaisant avec cette quatrième place, comme l'a très bien dit Gabin, c'est que bah déjà, euh, la troisième place était, euh, et tout le monde s'accorde à le dire, assez piégeuse. Et puis surtout, euh, je trouve que la, euh, la quatrième place s'y est parfaitement euh, au stade Rennais parce qu'elle est en parfaite adéquation avec justement la montée en puissance du club et jouer l'Europa League. Euh, c'est parfait. Jouer la Ligue des champions, je pense que le club est encore un peu juste. Euh, mais l'Europa League, euh, bah voilà, ça fait, je crois, c'est la neuvième qualification en Coupe d'Europe sur les 20 dernières années. Euh, ça doit être, euh, on en a beaucoup parlé, la cinquième, la quatrième ou la cinquième la 5e 5e, de suite. Ouais. Ouais. La cinquième de suite. Donc voilà, le club monte en puissance et euh, confirmé en jouant l'Europa League, sans accrocher le podium, malheureusement, euh, c'est déjà très, très satisfaisant.
0: Oui, parfaitement d'accord. Et eh bien, visiblement, on est sur la même longueur d'onde. Je vais lire vos commentaires juste après. Euh, mais oui, oui, on est, on est plutôt d'accord. Euh, je crois que on peut pas forcément regretter euh, cette cette fin de saison. Je vous rappelle qu'on a fait une émission et Arthur s'en souvient mmh. euh, quand on était chez Erwan en J 36 après le match face à Nantes où ouais. il y avait un, un, un comment dire un espèce, une espèce d'ambiance qui disait mais non ça y est la saison est foutue on a tout niqué. Au final, non, on, on y a cru, on y est allé. Alors c'est vrai que le match à Nantes n'était pas beau, mais derrière, voilà, il y a eu cette victoire face à Marseille, les joueurs avaient à cœur de revenir, et puis il y a eu ce dernier match qui était assez fou. Au final, on l'a fait. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment regretter quoi que ce soit quand on voit les matchs qu'on a fait, comme, comme l'ont dit Pedro et, et Fabien. Il y a eu plusieurs matchs un petit peu décevants cette saison. On a eu Nice, on a eu Lens, on a eu deux matchs contre Lille, mais c'est surtout mmh. l'allée où on peut regretter. Enfin, euh, pas regretter, mais justement où on peut pointer du doigt. Euh, je vous rappelle qu'il y a eu une totale non-performance face à Reims à l'aller. On prend 2-0 contre Angers. Euh, l'aller contre Marseille n'est pas bon. Donc, enfin, voilà, c'est pas, pas sur un match contre Nantes où on perd, euh, on perd des points. C'est vraiment, il y a plusieurs matchs euh, qui sont à pointer. Donc, au final, voilà. Ça, cette saison, alors, il y a eu du très très bon, hein, c'est évident. Il y a eu des moments un petit peu moins bons, mais au final, je trouve qu'on est plutôt à notre place. Et vous l'avez très bien dit, la troisième place était synonyme de barrage. Quand on voit les adversaires en barrage qu'auront probablement Monaco, c'est pas de la tarte il euh, y a deux tours qui vont être très très compliqués quand on voit les équipes, ça veut dire un mercato qui doit être géré pour, ça veut dire une équipe qui se prépare plus tôt et qui n'a pas des matchs de préparation tranquille pour tout mettre en place mais qui doit être directement dans la compétition. Et donc au final t'as de quoi te cramer les ailes au début de la saison quand t'arrives dans ta saison en Ligue 1 alors que là pour le coup on aurait une préparation tout à fait banale euh, avec un effectif qui sera rodé on le sait pour l'Europa League. Et voilà, on connaît notre compétition et on a tout pour, euh, pour, pour faire un bon, une bonne prépa. Arthur, tu, tu levais la main.
1: Non, c'est juste pour rajouter qu'en plus de ça, Monaco n'aura que trois semaines de vacances oui. euh, euh, par-dessus tout ça. Euh, que Rajouter des matchs en plus, ça veut dire aussi peut-être fausser un début de saison. Donc euh, non, on, euh, je pense qu'on avait peut-être plus à perdre euh, là-dessus, euh, troisième, ouais. que euh, la quatrième place.
0: Oui, oui, oui je suis d'accord. Je vais lire un petit peu vos commentaires. Fabien, je te donne la parole juste après. Euh, Mini Crex qui nous dit « Big up euh, » au Tesla Boy et « Big up » à Fabrice Eboué. Euh, bah, salut à toi, euh, Alexandre. Euh, bah, dans les commentaires, qui nous dit « Salut à tous, scénario fou, euh, mais putain que c'est bon. Merci à Nice d'avoir perdu un point sur Tapis Vert. » Euh, Mastocid qui nous dit l'Europa League nous correspond bien euh, en revanche Bourige et Aguirre euh, vont probablement partir nous dit-il dans les <rire> commentaires, on va en parler après euh, Derdiou qui nous dit pour le Mercato je souhaite garder toute l'équipe avec un nouveau gardien et un décès en plus on a, progressé, on a progressé également en Coupe d'Europe avec 33 points au compteur en comparaison des 12 points de la France effectivement, on a, on a plutôt bien performé cette année on va parler de cette Europe euh, après. Mr Nobody qui nous dit à noter l'état d'esprit de l'équipe qui a su souvent se relancer après des petits creux. On perd des points surtout contre les cinq premiers. On est à notre place. Bon, euh, c'est plutôt positif dans les commentaires aussi. Euh, Mastucid qui nous dit la meilleure saison que j'ai vue de ma vie au niveau du jeu en tout cas. Euh, Johan qui nous dit plus à perdre, euh, euh, plus à perdre, plus à perdre, niveau Thune, c'était intéressant quand même, le podium, ouais. oui, oui, tout à fait, mais on est on est plutôt à notre place, visiblement, on est on est plutôt d'accord, euh, yo, si t'as euh, quelques minutes, je te laisse mettre un petit sondage sur Twitter, et donner, euh, demander l'avis aux, aux supporters, si tout simplement pour eux, le Stade Rennais est à leur place, euh, pour, pour cette quatrième place, Fab, tu, tu levais la main
2: oui, euh, ouais, parce que justement, en fait, tu vois, par rapport à cette présentation qui est faite, euh, je la trouve un peu euh, défaitiste, tu vois, un peu, un, un peu même aussi malhonnête de dire euh, oui, euh, la troisième place. Et on est tous d'accord, hein, voilà, oui, c'est compliqué, tout ça. Et moi-même, j'ai pu le dire aussi. Mais je pense que c'est pas le, c'est pas le, le, le clé, la, la clé, pardon, du, du problème, parce que je pense que s'il y avait, s'il y a une place auquel on aurait pu prétendre, c'est deuxième. En fait, tu vois, alors je ne sais pas si ça va faire réagir ou quoi, mais je pense que le mano à mano, la compétition, parce qu'on voit bien d'où Monaco revient, il revient d'un peu de nulle part. Euh, il aurait fallu peut-être prétendre à mieux contre, justement, face à Monaco et, et Marseille. Et donc, je pense que si, euh, tu vois, quand je t'entendais faire ton bilan et tout, et je me disais, ah, au final, si on devait avoir des regrets, c'est peut-être que, bah, justement, il y a eu trop de ratés, il y a eu trop d'erreurs pour éventuellement prétendre à cette deuxième place parce que je crois, et ça a été beaucoup dit euh, au cours de la saison, sur la qualité du jeu, sur ce qui a pu être proposé à certains moments, euh, Beren euh, faisait figure un petit peu d'outsider, et, et je pense, avec beaucoup plus de, de sérieux, de chance, ou appelez ça comme vous voulez, ou en tout cas de constance, aurait pu peut-être batailler pour la deuxième place. Et pour moi, l'échec, il est là, parce que finalement, face à Marseille et face à Monaco, bah, il nous a manqué euh, cette petite expérience, ce petit truc, pour, euh, pour aller... Euh, euh, sur la deuxième place. La troisième place, pour moi, elle est, en fait, si tu veux, elle est anecdotique. S'il y avait un truc à jouer, ça aurait été vraiment euh, être le dauphin de, de ce grand pari. Enfin, plus ou moins, je crois.
0: <rire> <rire> ok, ok, je vois bien. Euh, messieurs, on va faire un petit peu les top flops, c'est l'habitude de, de cette émission. Ah. On va le faire pour la saison. Deux top, oui. deux flops, ça va être très intéressant. Je ne sais pas si vous y aviez réfléchi, je vous vois lever la tête. Ah bah si. Ah bah, hey, Fabien, je te sens lancé. Ça t'a
2: fait. Mais attends, c'est pas trois parce que, allez, si voter, tu veux. Là...
0: en général, c'est deux, mais allez, si, ah si non, en non. A... Ah non, mais tu en as, d'habitude,
1: c'est trois.
3: Bon, allez, ouais. je, te, je te
0: laisse envoyer dans les commentaires. Dites-nous aussi vos top et vos flops. Ça peut être très intéressant. Très ah, bien, vas-y. Je
3: pense qu'on peut en dire tous tout ensemble.
2: Ça a oui. beaucoup travaillé, tu vois, et je me suis fait un énorme plaisir. C'est dire à quel point euh, cette vie est douce et formidable. <rire> J'ai regardé les résumés, les best-of de quasiment tous les matchs un peu pivots, tous les grands matchs. Quoi. Et je notais au fur et à mesure, tu vois, par exemple, qui se souvient ici que Flaviente a fait un début de saison et a quasiment porté l'équipe à un moment. Bref, en tout cas, le top de la saison, ce sera le suivant. Traoré. D'accord. Bourigeaud Ok. Et Terrier. Très et bien. En ce qui concerne. Tu vois, c'est synthétique. Hein. Ah un ouais, c'est voilà. bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, je, je veux bien en discuter, mais voilà, Traoré Bourrige au terrier. Et sur les flops, roulement de tambour, euh, Mendy. Ah, le, le, le côté solennel, ça fait un peu festival de Cannes. Badé. Mendy. Mendy. <rire> Attends, c'est Mendy. Oh, mais. Pff, ouais. <rire> oh, le lapsus. Pardon. <rire> Voilà révélateur ou pas Ah ouais. Ah ouais. Oui, là, il y, y a eu, un petit, un petit craquage. <rire> Gomis. <rire> mon Dieu, mon Dieu. <rire> Gomis, pardon. Gomis, Badé et euh, les absences de nos deux ailiers. Voilà.
0: Ok. Ok. Intéressant, intéressant. Gabin, je te laisse enchérir.
3: Mais... Ouais, bah alors sur les, sur les flops, on va reprendre le bon vieux Alfredo, que ici, je pense va tout le monde va mettre, puisque, voilà ne va pas en reparler, on en a déjà assez parlé euh, sur toute la saison, même si on n'a pas des pépé chiens, on, on a bien parlé sur lui. Euh, sinon, euh, bah, je vais mettre Badé puisque Badé c'est quand même la déception, euh, même niveau, euh, niveau coût du transfert cet été, c'est vraiment ouais. la, la grosse déception. Et puis, je vais rajouter, euh, comme l'a dit Fabien, le le manque des deux ailiers mais j'irai encore plus vers Doku, Doku pardon que Soulemana qu'on a à mon goût encore moins vu que Soulemana et c'est ce qui nous laisse un peu sur notre fin puisque bah, sur les bouts de match qu'il a qu'il qu a joué bah, il a il a souvent marqué et il a été très intéressant donc euh, est-ce qu'avec plus de régularité il nous aurait fait du bien on aurait pu aller chercher cette seconde place pardon et bah je pense que ce euh, n'aurait pas été euh, fou de le dire ok donc, ok donc euh, voilà et puis pour les tops, bah, je vais reprendre euh, Bourigeaud. Je vais pas mettre Traoré puisqu'à mon sens il y a eu des matchs où euh, où il aurait pu faire mieux, mais je vais mettre Santamaria. Santamaria que okay. j'ai trouvé euh, qui est monté en grade tout au long de la oh. saison et que euh, c'est plus pour la fin de saison quoi, que je vais le mettre, mais euh, mais je, je l'ai trouvé très très intéressant et donc voilà je le mets. Et puis du coup j'en ai, j'ai dit Bourigeaud avant oui. Je sais plus si j'ai dit. Ouais, donc petit oh, oh, es hein, hein. <rire> <C
2: 'était rire> peu enfin, c'est un peu sa soirée qui euh, ouais, bah, qu nous regarde est il est là
0: c'est est le jubilé et on le salue. Vrai.
3: et puis bah je vais mettre matériar aussi avec puisque bah, pour la saison qu'il fait c'est quand même le meilleur buteur de rennes jamais un jamais un Rennes avait autant marqué de but dans une saison en ligue 1 donc bah voilà faut souligner la performance d'un homme d'un jeune homme qu'on attendait à aucun moment à ce niveau là donc euh, il va évidemment dans mes tops euh, pour cette saison. Ok,
0: je vais lire un petit peu les commentaires et puis après ce sera au tour d'Arthur. Euh, salut Rox dans les commentaires qui nous dit euh, « Top Traoré, Bourrigeot et Terrier ». Maillère était, oui, ça fait beaucoup. <rire> et flop, euh, badé, gomis. Ok. Euh, Derdue dans les commentaires qui nous dit top, euh, bourrige, maillère et terrier. Flop, gomis et badé. Et visiblement, ça, ça revient. Euh, pas mal de réactions sur, euh, sur le Mendy aussi de, <rire> de Fabien. Euh, aussi, Mast, euh, dans les commentaires qui nous dit Santa Maria au milieu sous-côté, je trouve. Ok. Euh, Mister Nobody qui nous dit top Bourigeaud Terrier et Aguerre les plus constants sur l'année tu peux rajouter Traoré ou Maillerté par séquence et flop Gomis on peut mettre Badé Doku manas car trop blessé ok euh, Arox qui nous dit on a eu trop de blessés euh, ça a pu nous tuer notre saison euh, Omari en révélation oui effectivement Arthur euh,
1: je ne vais pas le compter dans mes tops mais je le mettrai parce que occasionnellement il a quand même remporté le titre de meilleur entraîneur c'est généreux quand même je le mettrais Genesio. Dans... Ouais. Même, je le mets en dehors du, du côté sportif. parce Malin. que C'est sur... vrai qu'on n'y a pas pensé. Ouais. sur le bon, mais je mettrais Genesio quand même sur la totalité de la saison quand avec son retour. Bref, c'était génial. En top terrier, évidemment, meilleur buteur. Euh, une prestation comme ça, on n'avait pas vu ça depuis Fry, depuis plus de 15 ans. Donc forcément, on ne peut que être fier, être satisfait. Je ne vois pas comment on pourrait avoir mieux. Euh, je mettrais Bourijo euh, voilà c'est logique sa saison est... bon, euh, se traduit par ses chiffres par euh, ce qu'il a pu offrir encore sur la dernière journée où il a montré son importance et euh, sa manière d'être assez clutch quand même sur certains matchs et euh, je mettrais aussi Santa Maria je suis d'accord avec toi Gabal en fait vraiment euh, Santa Maria euh, je trouve que les gens ont tendance un peu à l'oublier je trouve que c'est un garçon qui est arrivé on n'a pas fait trop de bruit il a été là, il a fait du bon boulot. Franchement, il ramasse, il ramasse, il ramasse du ballon. Euh, même s'il a eu une passe un peu plus difficile, à un moment donné, il a toujours été là. On lui a dit de faire du sale boulot en défense. Quand il manquait de défenseur, il a fait le boulot plutôt bien. Donc, je trouve que Santa Maria mérite aussi sa passe dans les tops. Après, dans, dans les flops, il y a Gomis, Badé, et je mettrais Doukou, même Soulemana. Mais euh, un gros Doukou qui, d'ailleurs, euh, j'en reparlerai tout à l'heure.
3: Ok, ok. Sure. Surtout que Santa Maria, c'est surtout un, un travail de longue qu'il fait, donc on ne s'en rend pas tellement compte, mais c'est colossal ce qu'il fait, le nombre de kilomètres parcourus et tout ça. On ne peut que le mettre, et même la façon dont il est apprégné, donc il arrive à se mettre les, les supporters avec lui, avec le, la manière dont il, il est sur les réseaux et tout ça, c'est très intéressant de sa part, et tu t'es félicites félicité pour ça, parce que un, tu sens que c'est un mec qui a la mentalité club, et, et c'est toujours appréciable d'avoir des trucs comme ça. Okay. C'est
1: son action qui traduit sa saison. Pour moi, je ne sais pas si ça vous a marqué. C'est son retour face à Leicester. Son retour défensif face à Leicester, à un moment donné. Où il perd le ballon, où il s'en mêle un peu les pinceaux. Il oui. tire d'ailleurs un peu le joueur. Et même mmh. le commentateur dit « Mais quel retour de Santa Maria ?» Il s'est battu comme un chien. Il revient. Il se remet tout de suite dans le sens du jeu. Boum, 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 C'est un mec qui envoie. C'est un mec qui court. Et comme tu dis, un travailleur de longue comme ça. Et il y en a besoin. Et je trouvais que certains même disaient « Il faut trouver un milieu défensif pour l'année prochaine, etc. Je pense qu'il faudrait plus s'appuyer sur les jeunes derrière et s'appuyer sur un Santa Maria qui est dans un âge où il, a, il atteint son prime normalement. C'est
0: euh, ça. Jouer. Alors Personnellement, il ne va pas être dans mes tops parce que alors, son début de saison, son tout début de saison, ses tout premiers matchs avaient été bons, très bons même. On s'était dit « wow, ok, ça va être cool ». Et puis après, il a eu une petite baisse de régime. Il était même allé sur le banc à un moment. Donc pour moi… Il ne sera pas dans mes tops, mais je suis d'accord sur le fait qu'il a fait franchement une très bonne saison et qu'il n'est pas vraiment apprécié à sa, juste de à sa juste valeur. Dans mes tops, pour moi, bon, bah, voilà, euh, Terrier, je pense que c'est à peu près pour tout le monde. Je ne sais pas comment on peut ne pas le mettre dans les tops. Je vais mettre Traoré aussi, euh, qui oh. m'avait un petit peu déçu euh, la saison passée. Euh, et, et je l'avais dit à plusieurs reprises, je trouvais qu'il n'était plus exactement au niveau. Et eh bien, tout simplement, cette, cette saison, je pense que ça fait à peu près l'unanimité pour tout le monde. C'est le deuxième meilleur latéral droit de Ligue 1, si on compte jouer en close devant. Mais globalement, euh, c'est très très solide pour, pour Traoré, hein, cette, euh, cette saison. Je ne vais pas mettre Bourige puisque sa deuxième saison euh, sa deuxième partie de saison est monstrueux. Mais en première, c'était un petit peu moins ça. Il a très bien fini, mais c'était un petit peu moins ça. Donc, sur la régularité, je vois, je vois Pedro qui, 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 qui est pas tout à fait d'accord. Euh, sur la régularité, eh ben j'en ai deux. Euh, ça va être Mayer et ça va être euh, surtout à euh, Hagerd qui c'est 40 matchs cette saison au, au Stade René, il a eu la canne en plus et moi ça me faisait plutôt peur le fait qu'il se pète etc le gars euh, a été le taulier je vous rappelle qu'en début de saison on gueulait tous parce qu'il n'y avait pas eu de recrutement en défense on a eu un mec qui a pop de nulle part c'est-à-dire Omari euh, bon on a, on, a, on a Badé qui est clairement en flop parce qu'il n'a pas assez joué parce que quand il a joué c'était pas fou mais Hagerd mmh. cette saison a été le patron alors début de saison il nous a fait peur, il nous a même coûté deux buts, mais après ça a été taille patron, et, euh, et voilà pourquoi je le, mets, je le mets dans mes tops, et bon voilà, Maillard, on, on en a parlé, c'était la recrue, euh, je le voyais pas tout de suite dès les premiers matchs au niveau, et en fait je vais pas le mettre niveau statistique puisque, euh, il a pas beaucoup marqué, il a, il a fait des passes dés, <coughs> mais voilà, mais je vais surtout le mettre pour le jeu, puisque pour moi c'est celui qui nous a donné vraiment le plaisir, et c'était le maestro au milieu, voilà pourquoi. Pedro, je te laisse terminer.
5: Euh, yes. Sur les tops, oui, Terrier, ça me paraît évident. Une prestation pareille, c'est juste hallucinant. On ne se rend pas bien compte. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Euh, euh, non, c'est fou. Euh, je mets Bourrigeot, moi, parce que justement, sa deuxième partie de saison, euh, elle est tellement énorme. Et, et, et sa première n'était pas non plus si cata que ça. Donc, euh...
0: Elle n'était pas cata, mais elle, elle était moins elle, elle était moins au niveau. Ah, elle,
5: Moins flamboyant. Il les lui les ans, manqu il manquait des stats
2: reçois.
0: arrivés à la mi-saison.
2: Ouais, c'est
5: vrai pour pas mal de joueurs de l'équipe. Voilà. Hein. Oui, oui, oui.
2: C'est le seul qui a été Bourigeau, C'est clairement euh, c'est l'homme de la saison. Enfin, c'est Terrier l'homme de la saison. Mais, mais Bourijo, euh, ça a été quasiment le seul à, déjà, je crois qu'il a fait tous les matchs, euh, et à avoir à peu près un niveau d'exigence euh, constant. J'aimerais bien qu'on cite le moindre mauvais match de Bourigeau Alors que pour tous les autres joueurs, et c'est pour ça que je vois beaucoup de gens parler de Maillère, Maillère, et toi Romain tu l'as cité, mais Maillère il a fait de très bonnes choses, comme il, est sous... il a pu aussi passer à travers, passer un peu sur le banc.
0: Moi je le mets vraiment pour le jeu, parce que je considère que c'est lui, vra... oui, lui qui a pour vraiment amené voilà. ce côté, wow, le mec est beau à voir jouer en fait, il distribue des, des, ouais. des galettes de fou, et moi c'est pour ce côté vraiment plaisir, sur... pour ouais. moi c'est vraiment l'un des principaux artisans de ce beau jeu cette saison
5: c'est louable. Et d'ailleurs, en troisième top, je n'ai pas réussi à, à tellement départager trois joueurs, okay. mais qui forment une entité, c'est notre milieu de terrain, notre milieu trouvé en milieu de saison, parce qu'on a beaucoup joué avec Martin, mais à un moment donné, quand Santa Maria est venue s'imposer, après effectivement un passage sur le banc, que Maillère a été débarrassé de sa blessure de début de saison et plus à l'aise dans l'équipe, et puis Thès, c'est vrai qu'il nous portait déjà depuis août-septembre, quand ils se sont trouvés, les trois là, on a eu un milieu de terrain qui nous a permis aussi, enfin, qui a permis à des mecs comme Terrier de briller, oui. qui a permis à des mecs comme Laborde de briller avant qu'ils qu disparaissent un petit peu, en tout cas en termes de stats, euh, et puis qui ont permis aussi à un mec comme Bourijo, euh, peut-être de surpasser ses fonctions euh, parfois, et d'être un peu plus libre euh, dans certains matchs. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les matchs où ça déconnait un peu plus au milieu, où on avait un peu plus de mal, je pense notamment au match où, euh, où, euh, où euh, comment ça Santa Maria a dû passer en défense centrale, et ben on a vu un Bourigeau qui revenait un peu plus dans l'axe, qui revenait un peu plus dans le milieu de terrain, qui était un peu moins sur son aile. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu, moi. Et, et donc, ouais, ce milieu de terrain, quand il est, quand il est complet, là, quand les trois là, sont en forme, euh, ça envoie quand même, les gars. Quoi. Et, et, et c'est le, le milieu de terrain a priori de l'année prochaine. Ça, c'est plutôt cool. C'est hein. ça, va.
0: ouais. Oui, complètement. complètement. Euh, beaucoup de réactions dans, dans, dans les commentaires, je vais les lire juste après. Tu pas donné tes flops si je ne dis pas de bêtises, non, euh, Pedro mes
5: flops, bon, je ne vais, euh, vais pas redire. Enfin, je vous les donne comme ça, mais je ne vais pas redire ce que, tout ce qui a été dit, hormis peut-être sur Doku. Euh, donc Gomis en numéro 1, parce que bon, les cagades, pas possible. Ouais. Badé, parce que j'en attendais beaucoup en plus. Euh, et on va voir, mais moi les échos... Euh, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai Ce sont pas autre chose. Hein mais les échos, comme quoi il, serait, il aurait potentiellement voulu repartir à Lens cet hiver oui. euh, après sa réforme, Pff, ça ne m'encourage pas des masses pour la suite. Okay. Euh, et donc' coup euh, dans les flops, bien malheureusement. Mais en même temps, même si j'ai beaucoup d'attachement pour ce garçon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, il nous a montré des trucs fantastiques, on est d'accord. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Oui, 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 oui. Est-ce que, est que vous avez l'impression que ça a servi une seule fois l'équipe
1: Il y a une fois où ça a servi, je crois. C'est
0: contre le... l'Orient, ça a rentré qui était très bonne.
5: Ouais. Et il nous a mar... enfin, c une vraie question. Hein. On a deux matchs. Ah, C'est ce, que, matchs, Gabin, de... ce que, que Gabin a dit
2: en fait par rapport à Suleimana. quoi. C'est-à-dire que si on regarde bien les débuts du match de, enfin, pardon, les matchs du début de saison, euh, on voit que Suleimana a eu, a eu lui ouais. clairement un impact. Il a marqué des ouais. buts, il a fait des passes, il était tout le mm -hmm. temps euh, dans des positions dangereuses. Ouais, ouais. euh, Donc, coup, pour ah ouais. moi, je, voilà, je maintiens. Euh, au début, je me suis un peu enflammé et tout par rapport à ses aptitudes physiques. Mais pour moi, il n'y a pas de, il a pas ce, ce, ce sens du jeu, il n'y a pas cette intelligence du jeu, quoi. Pour l'instant, encore une fois, il est très jeune.
0: Alors que il pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de, qui, centre... y a beaucoup de supporters qui, il beaucoup de supporters qui vouent un culte à, à un vrai, vrai culte euh, à Doku. Ah bon, et, et
5: ah bon, bon. Moi, honnêtement, j'attends qu'une chose, c'est que ça se règle, si ça peut se régler. Mais pour l'instant, il centre systématiquement dans les pieds adverses, mm. il fait des super trucs, mais les, les... ça n'amène jamais rien. Mm.
0: Non, non tu, je suis, suis d'accord avec toi, Pedro. Je suis d'accord. Euh, je vais lire un petit peu les, les commentaires puisqu'il y a beaucoup de choses euh, qui, qui arrivent là sur le, sur le live. Euh, des questions mercato. Alors, on y répondra après dans la deuxième partie. On a une partie entièrement consacrée à ça, je vous assure. Donc, on pourra en parler sans, sans problème après. On va rester vraiment sur la partie euh, bilan. Euh, sur Facebook, pas mal de commentaires. Stéphane qui nous dit top bourrigeau Mayer et Terrier, euh, Nicolas qui nous dit euh, top Mayer et Santa Maria, oui ça va surprendre mais gros taf au milieu. Euh, Thomas qui nous dit top Terrier bourrigeau Mayer et flop Gomis Badé et une innovation les entrées du jeune de non les entrées des jeunes du centre de formation. Est-ce que vous partagez mmh. euh, messieurs
2: pas tellement. Gestion très frileuse, hein, peut-être, euh, finalement, euh, sur cette année. Hein, euh, je repensais, par exemple, à un joueur que j'ai vu apparaître sur différentes feuilles de match et qui s'appelle, roulement de tambour, Bello Science. Si quelqu'un oui. sait à quoi ressemble ce joueur, parce qu'il a été quand même présent sur quelques feuilles de match, Diouf également, euh, moi, je dirais, euh, je, mettrais, euh, je dirais plutôt gestion, euh, voilà, gestion un peu... Euh, 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 Qu'est-ce que j'ai qu que dit déjà un peu euh, timorée, tu vois frileuse exactement un peu timoré un peu euh, peut-être manque, manque de de courage mais mais c'est pas du courage finalement parce que voilà c'est pas c'est pas un reproche parce que c'est là c'est le déroulé des matchs en fait qui a obligé à ça Genesio a quand même été au obligé de tirer au bout au bout au bout oui, de oui. son groupe principal et puis il a eu très peu je, il me semble souvent l'occasion de faire des changements ou quoi ou ça arrivait un petit peu tard et tout mais il y avait quand même euh, parfois une incertitude sur le résultat mais euh, après avoir ce quelle, quelle gestion il y a eu par contre sur les scores un peu fleuves on a quand même vu euh, certains jeunes il y a des jeunes sur qui on va pouvoir compter on a vu un peu assignon notamment donc euh, et Hugo aussi au euh, gauche donc euh, mais sinon euh, dans l'ensemble euh, c'est pas ça c'est pas ça qu'on va retenir tu Ouais va après euh...
0: c'est peut-être simplement que les jeunes pour l'instant étaient pas assez haut niveau ou en tout cas quand tu ça. sors un, quand tu sors un terrier un maier et que tu fais rentrer un Dioufu Chaouna, j'ai rien contre eux. Euh, je pense qu'ils ont beaucoup de qualités et qu'ils vont pouvoir nous apporter. Mais forcément, bah, on ne on peut, peut pas venir du centre de formation et tout de suite euh, pouvoir remplacer dignement un, un Flavien un... On a vu que Ouguchuku, un petit peu déçu par ses entrées, euh, euh, d'ailleurs il a eu des titularisations cette saison, mais. Ça va venir tranquillement avec le temps. On a des joueurs qui sont vraiment jeunes. Si on regarde notre banc, on place Assignon, on place Truffer qui était même titulaire, on peut placer Diouf, Chauna. on a parlé de Bélocia, on peut parler de Matistel, on peut parler de... Il y, a, il y a beaucoup de joueurs, il y a Matisse Abline qui va arriver, on a beaucoup de jeunes joueurs qui vont pouvoir figurer dans cette équipe. Et donc, il y a Oumari qui est titulaire, bref, il y, en a, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, pour moi, il ne faut juste pas se presser. C'est quelque chose d'intéressant hein, ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on n'a pas... À part, moi, j'ai un match d'un jeune que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est Chawona contre Arneim, euh, qui a été très bon, qui a causé ouais, un pénalty. Ouais. Il a eu une vraie performance. Mais au-delà de ça, euh, voilà, ça va venir tranquillement. Il y a vraiment un projet, dans tous les cas, on le sait, c'est l'ADN Stade Rennais, d'amener des jeunes vers l'effectif professionnel, de les amener à jouer. On sait que ça a réussi ces dernières saisons avec des jeunes qui ont été très bons. Et, et voilà, c'était des pépites. Mais voilà, c'est... Pour moi, il faut simplement partir du principe où bah, on n'aura pas tous les ans un Dembele ou un Kama. Là, oh. euh, oui, on a eu... C'est clair, on a, on a eu la chance que ça arrive sur un court laps de temps. On a eu un Gagnon, un Gélin qui ont été performants assez rapidement. Mais on ne peut pas avoir tous les ans des mecs du... Et encore, Comari, je le rappelle, on ne l'attendait pas. Le mec a été ouais, titulaire ça, ouais. toute la saison et a vraiment performé. Mais on ne euh, peut pas avoir 15 jeunes tous les ans. Il y a un petit bruit de fond. On ne peut pas avoir 15 jeunes tous les ans qui, euh, qui surperforment. Ça va venir avec le temps. On va les intégrer progressivement. Et on sait qu'ils auront encore leur place euh, l'année prochaine. Plutôt d'accord, messieurs
2: Absolument, Absolument
0: oui. oui. Ouais, ça va Ouais, non Pedro. <rire> ben,
5: bah, En fait, euh, je trouve que c'est la physionomie de la saison qui ne mm. permet pas tellement de, de juger de ça, parce que euh, tu es tellement bien embarqué à un moment donné, euh, notamment sur la fin de championnat, où, où tu as une équipe qui commence normalement, tu sais, un peu à, à fatiguer. Certaines années, tu as des entrées de jeunes, Dembele, on le découvre en fin d'année, Camavinga, il me semble que c'est les premières entrées.
0: Dembele, on le découvre ouais. en novembre.
5: Ah ouais, ah ouais, Kama, Kama peut-être, je me trompe, ouais, ok. Euh, bref, souvent, tu fais quand même rentrer du, du 109 un peu quand ta saison, elle est jouée en mars-avril, quoi. Oui. Que tu ne joues pas non plus. Et là, nous, on a eu la chance de se battre aussi pour les premières places, et c'est très compliqué d'aller bouger un 11 qui, qui te plante des 5-0, ah, oui, oui. des 6-0 très régulièrement. Donc, ça n'a pas permis sûrement à Genesio de tester autant les jeunes qu'il le voudraient. Mais du coup, c'est vrai que ça donne l'impression un peu de trop ou pas assez. C'est-à-dire que parfois, il y a eu des entrées de jeunes que je n'ai pas compris. On ne va d'ailleurs pas soutenir... Qu'on qu n'a pas apporté, ou même, il me semble peut-être même qu'on a pris des buts après des entrées, euh, même encore récemment, non
0: Ah oui, 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 euh, notamment ouais. Hugo Choukou, c'est vrai qu'on a pris pas mal de buts une fois qu'il est rentré, oui, voilà. c'est vrai.
5: Bon, euh, alors soit c'est trop parce que du coup, euh, tu n'as pas su tenir ton, ton résultat, soit c'est pas assez parce qu'on bah, a, on a eu la chance de faire une belle saison. Si on avait fait une saison à la Lyonnaise, par exemple, mmh. bon, bah, tu peux peut-être te permettre de tester un peu plus de trucs et de faire rentrer des, des jeunes un peu plus souvent en disant peut-être que ça
2: va créer un déclic chez les autres. Mais nous, on a, on a nos, nos titulaires qui carburent. C'est donc... oui. ça, on n'a pas eu vraiment besoin. Et puis, il euh, y a eu peu de matchs, finalement, où ça s'est prêté à ça. Tu vois, là, tu parlais du match de Chaouna euh, contre le Vitesse. Oui. Au final, euh, en Europa Conference League, euh, assez vite, on est tombé quand même euh, sur du gros calibre. On n'allait pas faire rentrer les jeunes contre Leicester, par exemple. Euh, la saison, elle a été au cordeau, parce qu'une fois qu'on réussissait une grosse performance, on se trouvait contre un concurrent direct. Et là, à chaque fois, c'était dans des scénarios 2-1, de 2-0, de où le, le résultat n'était jamais vraiment euh, fait. complètement fait. Donc euh, voilà, je pense, et puis c'est surtout ce qu'a dit Pedro, c'est-à-dire que notre 11 était extrêmement performant. Il ne faut pas oublier que, comme tu l'as bien dit Romain aussi, on sort finalement deux jeunes, euh, Truffert et Omari. C'est déjà très, très, très bien pour un club qui finit quatrième. On a vu un petit peu à Signon, on a vu un petit peu de Chaouna. Euh, ça, vous en parlerez euh, dans, dans, dans la seconde partie, parce que c'est des jeunes sur lesquels il va falloir compter. Après, un des débats intéressants, c'est de savoir qu'est-ce que tu en fais, justement. Est-ce que tu les prêtes Est-ce que tu les conserves voilà.
0: Ça va venir dans la seconde partie, effectivement. Mais voilà, au-delà au de ça, alors tu l'as dit, Truffert, on l'avait quand même vu la <rire> saison dernière. Hein, on, il avait déjà été bon la, la saison dernière, mais au-delà de ça, ouais. c'est à nuancer. Truffert qui marque cette saison, Omari qui marque et qui performe. On a eu Choukou qui arrive à marquer contre on a euh, le, Les gars ont quand même quelques... Voilà, il y, y, y a des choses à se mettre sous la dent. Assignon a fait, je, pour moi, toujours fait des bonnes entrées. Et ouais. le gars, on se demande déjà si, si Traoré part il y a quand même la question qui va se poser, est-ce qu'on euh, lui met une doublure Est-ce que le gars peut essayer On ne sait pas, donc voilà, c'est quand même assez positif pour moi. Et puis mmh. les gars vont être euh, tout simplement euh, euh, incrustés. Voilà. Euh, messieurs, on va passer un petit peu euh, cette, euh, cette partie, on va avancer sur euh, la conférence League. C'était une première, première édition de cette, de cette conférence. On a été performants. On a vu des beaux matchs, on a vu beaucoup de buts, euh, on a vu également euh, une équipe de Leicester. Bon, on n'a pas eu beaucoup de chance en, au tirage, ça a été compliqué, on s'est fait éliminer. On avait peut-être des ambitions un petit peu meilleures que s'arrêter là, mais voilà, quel bilan tirez-vous tout simplement sur cette première campagne, Gabin Je te laisse en parler.
3: Et bah, euh, assez bonne. On, on se fait sortir face à Leicester, euh, donc sur. Euh quelque chose qui, qui n'est pas de notre ressort euh, sur la vidéo. Si ce n'est ça, on, on serait totalement passé sur ce match-là, euh, j'en doute pas. Donc, euh, pas grand-chose à reprocher. On a, pas été, on a été dans la poule sûrement la plus relevée de, de la compétition. On finit premier alors que personne ne voyait premier devant Tottenham. Bon, avec un match, euh, on gagne euh, <rire> un, peu, euh, un peu illégitimement, mais on, on gagne quand même. Donc, euh, sur la phase de poule, euh, rien à dire. Euh, on a fait le taf, ça n'a pas été toujours simple mais on a réussi à aller chercher des points. Et euh, du coup sur la phase euh, sur la phase directe, ben on se fait sortir face à Leicester. On n'a pas du tout été ridicule, on se fait sortir sur euh, sur un arbitrage qui était assez moyen. Donc euh, voilà mais je, franchement, j'ai rien à reprocher euh, à l'équipe sur euh, sur la saison qu'ils ont fait en, en conférence ligue et je trouve que c'était comment ça s'appelle cette saison est de très bonne augure en, en europe puisqu'elle nous a permis de faire un peu d'expérience et à vivre des, des comment s'appelle des scénarios comme on a vécu euh, cette année et bah ça peut être que bénéfique pour le, pour la suite que ce soit les jeunes qui ont vécu leur première expérience européenne comme euh, comme les plus confirmés de, de ce groupe et ben bah, ça va faire du bien à tout le monde et euh, on est toujours preneur d'expériences d'expérience européenne
0: Ouais, euh, je reviens juste sur euh, le, la partie Assignon, deux commentaires intéressants, euh, Wampa qui nous dit Assignon c'est un crack je l'adore mais il peut pas être encore titu je pense et Mister Nobody qui nous dit Assignon titulaire c'est très au répart, il faut trouver un 11 bis comme le duo Trufer-Méling, commentaire intéressant. Ouais. Euh, je vais revenir ouais, sur, on revient sur, sur la conférence League, c'était la petite parenthèse, Mastocite qui nous dit gros regret de la saison, Pedro pour toi la, la conférence c'est aussi un regret
5: euh, bah oui et non. En fait, et Gabin l'a très bien exprimé. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire mieux, nous les gars, parce oh. qu'on euh, n'a rien à reprocher au stade rennais. Il a très bien joué la compétition dans les poules, effectivement, dans une poule très relevée. Euh, bon, effectivement, on est aidé par les trois points sur tapis vert facilement. Ah, oui, Malgré ça, je crois que même si on les jouait et qu'on perdait, on était quand même qualifié parce qu'on avait fait le job avant, si ma mémoire est bonne. Donc, ah, euh, on n'était pas prôné euh, Ouais, donc rien à dire et après on tombe sur Leicester euh... Pff, euh, que dire euh, on a tous vu les matchs on a tous fait d'excellents matchs alors on peut pas non plus totalement euh, exonérer le, le stade Rennais de, de tours proches on a manqué quand même d'un truc c'est de vis
0: complètement d'accord jamais...
5: on est toujours gentil un, un, un peu de vis c'est un peu d'agressivité mais euh, je préfère quand même mon équipe comme ça un peu naïve parfois et qui se fait un peu plomber le cul, même si c'est chiant, pardon, excusez-moi pour les gros mots, euh, même si c'est pénible, euh, que euh, gagner, comme Nice a pu le faire, sur certains matchs cette année, pour prendre un exemple, euh, Voilà, c'est frustrant, parce que oui, j'aurais bien aimé qu'avec le vice, on puisse euh, aller un peu plus loin, et je pense même qu'on peut aller très loin dans cette compète, peut-être en demi, peut-être en finale, peut-être en demi déjà, pour commencer, mais, euh, mais voilà, on tombe sur un... Un, un, une équipe qui est peut-être un peu plus habituée euh, aux joutes euh, avec un peu de vice euh, en Angleterre et, et, et bah, j'espère qu'on m'a retenu pour l'année prochaine.
0: Ouais. Du vice et de l'agressivité aussi pour moi. Arthur, euh, la vie de Pedro, tu, tu partages. T'es mute, euh, Arthur.
1: Pardon, oh, excuse-moi. <rire> Euh, disons que je suis d'accord avec le côté vice aussi de, de Pedro, c'est-à-dire que, mais pas non plus à outrance si tu veux, parce que je pense qu'on perdrait un petit peu notre âme et, notre, et euh, ce qu'on a pu fournir. Je me dis que de toute manière, il y, y, y a toujours une manière ou un, un moment où ça va payer, ça n'a pas payé sur ce moment-là. On en fait une phase de groupe qui est quand même honorable. On prend Tottenham, on fait match nul avec une belle équipe quand même qui nous est proposée face à nous. Dans, un, dans une période, de, voilà, début de saison, il fallait mettre aussi des choses en place avec un, nouveau, avec un coach qui avait en possession de tous ses moyens, avec ses joueurs. Donc, ce n'était pas simple. Et arriver face à Leicester, euh, voilà, on peut remettre en cause, bien sûr, le fait de ne pas avoir la VAR. Mais euh, disons qu'on va, va engranger encore de l'expérience. Voilà, comme disent les gars, c'est que c'est un match où, normalement, voilà, on s'est fait avoir une fois. On... l'excuse de se dire c'était euh, la première fois, c'était une grosse équipe en face, on n'a pas eu de chance, elle ne passera pas une seconde fois, c'est-à-dire qu'en Europa League euh, on ne pourra plus se permettre de dire maintenant bah on ne peut plus, on ne connaît pas ce genre de match non, 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 cette fois-ci on a connu ce genre de match où on rivalisait, on était capable de faire mieux, mais une équipe a été plus intelligente, comme dit Pierrot, euh, voilà, Pedro pardon euh, avoir plus Pierrot, de vis. Pedro, Pedro, Pedro Lito a dit qu'il y avait plus de vices ils ont raison, ils ont joué, ils ont gagné ouais. là-dessus, il ne faut pas oublier un très bon gardien, ils ont eu des très très gros éléments aussi Leicester, avec un fanage, je pense que s'il n'est pas là, peut-être qu'il ne met pas le but au retour, et puis il ne fait pas aussi, un aussi gros, gros match que ça, donc il y a plein d'éléments, mais disons que je ne regrette rien, je pense que c'est une petite campagne voilà qui est expérimental qui est sympa et qui nous remet là, là aussi avec des, des vraies équipes parce que la Conference League on aurait pu jouer des équipes paumées des équipes pourries et sortir face à une équipe de Moldavie ça m'aurait vraiment fait chier que perdre contre Leicester tu te dis tu as joué Vitesse tu as joué Leicester tu as joué Tottenham bah ça va en vrai ah oui, oui. Il y a c'est pas des petits matchs, donc tant grand, je crois qu'il arrive. C'est de l'Europa League,
0: hein c'est clairement niveau Europa oui. League. Et c'est pour ça que bah, moi, je suis plutôt content aussi de cette campagne. Alors, euh, on, peut, on peut regretter. Euh, là, pour le coup, on, on parlait de regret sur la Ligue 1. Pour moi, on ne peut pas vraiment en avoir puisqu'on a eu plusieurs mauvaises performances. Là, oui, c'est un regret car euh, bah, sur, euh, sur deux matchs, c'était compliqué. Après, je ne, je ne déroge pas à ma réflexion qui, pour moi, euh, est tout simplement que, certes, le retour, on peut s'en vouloir parce qu'il y a eu des faits de jeu. Mais l'aller, pour moi, on ne doit jamais mmh. prendre ce deuxième but et ça change mmh. absolument tout. Et absolument. pour moi, s'il n'y a pas le deuxième, tu envisages beaucoup mieux le retour. Ça, pour absolument. moi, ça, 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 ça ne change rien. Mais effectivement, on a, on a des petits regrets sur ce match-là. Et Arthur le dit bien. Tu ne sors pas face à l'étoile rouge de Belgrade ou euh, l'Aidou Split en, en Croatie. Tu sors face à Leicester avec les honneurs. Ça fait de l'expérience. Et puis, au-delà de ça, pour moi, je vois les compétitions européennes comme un bonus sur lequel on peut avoir des émotions en semaine, des trucs qu'on ne connaît pas forcément. Et ça a fait des beaux déplacements. On voit Arnhem. Euh, Il y a eu énormément de supporters rennais qui sont partis à Arnhem, qui sont organisés un déplacement plutôt cool, qui ont fêté ça là-bas. Mine de rien, tu as vu un beau match là-bas. Et, euh, et, et on, on a réussi à avoir Tottenham. C'est les grands soirs. C'est euh, mmh. le grand soir en, en semaine. Tu viens avec tes potes, avec ta famille t'as le, le truc, t'as cette espèce de supplément euh, et, et puis t'as un stade en fusion et, et voilà, c'est pour moi c ces émotions-là aussi la, le, la Coupe d'Europe et donc pour moi la mission était quand même remplie même si on aurait pu avoir forcément mieux. Euh, Fabien, je te laisse, je te laisse conclure là-dessus et puis j'ai mmh -hmm. les commentaires.
2: Bah écoute, euh, déjà, là où moi je trouve qu'on on peut être satisfait et où on peut considérer que Rennes a franchi déjà un premier cap, c'est de se qualifier puisqu'il me semble bien qu'il y avait quand même un un petit tour <coughs> préliminaire et ça c'était contre Rosenborg de mémoire et peut-être qu'il y a 10 ans peut-être qu'il y a 5 ans, 10 ans Rennes aurait peut-être, ne serait-ce que échoué déjà sur cette première petite marche donc déjà de, de passer sur cette phase de groupe c'était très bien, après le bilan je crois qu'il faut le voir de façon un peu plus mitigée Murat, bon il y a deux victoires c'est correct, le Vitesse il me semble que ça a été une équipe qui a été à peu près égale à nous, on a on a, ça a été assez mitigé, je dirais moyen. On n'a pas non plus euh, ultra dominé. Tottenham, oh, on ça dessus, a été euh, contre vitesse. Euh... Pardon
0: On était au-dessus contre vitesse.
2: Mmh, pas tout le jour. Ouais, mais euh, regarde, par exemple, euh, il me semble bien quand même sur le retour, on fait 3-3 et je crois que, enfin, on... enfin voilà, enfin tu vois, c'est, enfin bref, je trouve que voilà sur le le, le bilan lui-même, il est pas, euh, on n'a pas écrasé euh, notre <rire> poule, on pouvait s'y attendre. Euh, Tottenham, là... bah, encore une fois. Euh... Euh, ça a été un petit peu difficile également. Et euh, Leicester, que euh, moi j'avais annoncé un peu 9e, 10e, finalement c'est le 8e de Première Ligue. Donc euh, pareil, sur, euh, bah, je, là je rejoins tout à fait ce que tu as dit Romain, c'est-à-dire que pour moi vraiment l'élimination c'est sur le match aller. Donc, en fait, j'ai un regard plutôt mitigé sur, la, sur cette Europa Conference League. Après, c'est vrai que c'est ce qu'on avait dit aussi dans les émissions qu'on y avait consacrées. Bah, on n'a pas eu trop de bol. Hein. On est tombé quand même sur un groupe qui était quand même assez relevé. Ensuite, après, sur l'Eister. Donc, il y a ça. Et là où je trouve ça finalement intéressant, c'est que c'est par rapport à ce qui a été dit aussi également, c'est sur l'expérience. C'est-à-dire que là, maintenant, la, la liste, en fait, commence à être un petit peu longue. Et je pense à nos amis de, de Tottenham et de Leicester, euh, surtout de Tottenham d'ailleurs. Quand, quand ils regardent un petit peu euh, aujourd'hui, s'ils ont la curiosité de regarder où Rennes est placé, ils disent ah au final on a joué contre le quatrième de, de Ligue 1, c'était pas n'importe quoi. Et tu vois on commence à prendre de la notoriété, cinquième qualification de suite, et puis de l'expérience parce que Arsenal, Betis, euh, Chelsea, maintenant Tottenham, maintenant Leicester, il euh, commence à y avoir en fait euh, des confrontations très très intéressantes sur ces, sur ces dernières années et c'est ça qu'il faut retenir je pense c'est que justement quand on va jouer l'Europa la, League l'année prochaine il me semble qu'on aura pu cette excuse de dire ah bah tiens on va jouer contre euh, la Roma, hein, tiens on va jouer contre euh, telle, telle grande équipe euh, on n'a pas l'habitude, on ne sait pas ce que c'est, euh, on est un peu en terrain connu là c'est fini maintenant, je trouve qu'on commence à avoir un CV assez intéressant euh, en Europe en tout cas dans l'histoire immédiate et c'est là dessus qu'il faut s'appuyer donc euh, c'est très encourageant pour la suite, je trouve que le bilan encore une fois il n'est finalement pas fou euh, mais au moins, voilà, on a eu encore, on a pu rajouter quand même deux jolis noms sur le CV parce que Tottenham et Leicester et à moindre niveau, le Vitesse et Rosenborg, c'est pas non plus n'importe quoi. Donc, euh, ça prend, ça prend de l'expérience. Mais je pense qu'il va falloir en encore attendre un petit peu et pourquoi pas l'année prochaine pour là, cette fois-ci, vraiment arriver avec euh, avec une réelle ambition, je pense. Ouais.
0: Ok, très bien. Très bien. Euh, quelques commentaires. Encore une fois, Nicolas qui nous dit positif en termes de résultats. Mais pour moi, on ne mérite euh, peut-être pas d'être devant vitesse car on fait un hold-up au match aller, Un match au nul au retour, un match raté contre Leicester à l'aller. Je reste sur ma fin, sur le jeu produit. Euh, Mathieu nous dit « Bonne saison européenne » et on sort avec les honneurs. Euh, mais c'était <coughs> la quatrième campagne européenne consécutive. Le seul manque d'expérience ne peut plus tenir.
2: Ouais, c'est ça, c'est exactement en fait, ce que je voulais ça. dire en gros. Ouais. Dit de façon euh, beaucoup plus synthétique, mais c'est ça. C'est-à-dire que là maintenant, on a cette expérience, donc euh, soyons un peu plus ambitieux. C'est ça. C'est et... pour ça que, par, pardon Romain, mais tout à l'heure tu disais euh,
5: euh, bonus et, euh, et c'est pour ça que c'est mon... enfin, de façon sémantique purement, hein, je suis pas d'accord avec ce mot-là parce que on peut plus considérer que c'est du bonus. Il faut qu'on soit des professionnels de la Coupe d'Europe maintenant. Et on juste, doit, on doit faire partie des clubs professionnels de la Coupe d'Europe et. Euh, et, et, et se comporter comme des gens qui allons euh, partout chez nous en Europe.
0: C'est pour, pour ça, on va en parler dans 5 dans minutes et justement euh, la transition est toute trouvée. Je, je finis juste de lire sur Twitch et puis on va embrayer 5 minutes sur, euh, sur euh, la qualification ouais. en Europa League. Euh, so, euh, Wampa qui nous dit euh, c'est ce genre de match qui fait grandir je suis content euh, ah non ça je l'ai déjà dit tout à l'heure pardon euh, Mister Nobody qui nous dit saison européenne frustrante car l'élimination contre Leicester reste en travers de la gorge euh, sur l'ensemble des deux matchs on a le niveau mais pas assez de vie c'est surtout pas bien arbitré euh, rox qui nous dit il ne faut pas oublier que sans Badé on ne passe pas premier du groupe en conférence League grâce à son but face à Moura. Euh, Mister Nobody qui nous dit d'où l'importance du recrutement aller chercher des joueurs qui ont l'expérience européenne pour faire passer le gap. Euh, ouais il y, y, y a pas mal de commentaires intéressants euh, de vous entendre parler d'Europe ça me donne trop envie de la retrouver. Euh, on nous dit dans, dans les commentaires oui je pense que ça donne envie un petit peu à tout le monde. On va terminer euh, cette, cette partie bilan euh, par euh, notre qualification en Europa League. Tu le disais, Pedro, moi j'en avais parlé rapidement la semaine dernière, donc c'est pour ça qu'on ne va pas en rev revenir une demi-heure là-dessus, mais pour moi, cette saison, en Europa League, c'est une compétition qu'on aime, ça nous rappelle des bons souvenirs, on n'y va plus pour, euh, et je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, on n'y va plus pour essayer de faire quelque chose, je pense qu'on va réellement avoir l'effectif pour ouais. performer en Europa League, essayer de faire quelque chose, avoir des ambitions. On a eu des très bonnes euh, émotions, justement, en Europa League il y a quelques années, il y a trois ans maintenant. On espère qu'on va les retrouver, Pedro.
5: Ouais, sinon, sinon clairement, c'est qu'on qu fait l'erreur, je pense. C'est qu'on ne sait pas s'appuyer sur nos forces actuelles. Il euh, y a plusieurs choses à, à prendre en considération. Hein. Euh, L'ensemble du foot européen a pâti de la crise qu'on vient de traverser. Beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Les comptes ont été rendus publics il y a quelques semaines pour les clubs français. Ouais. Le Stade Rennais a un bilan à moins 30 millions sur la saison dernière. C'est le troisième ou quatrième club qui s'en sort le mieux en France. Donc, ça veut dire quand même qu'il faut qu'on capitalise là-dessus. Parce que pour les autres, à l'étranger, c'est pareil, voire même pire pour certains. Donc, on a une force de frappe qui, 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 qui réside dans le fait d'être les moins pires. Oui. Ça peut paraître étonnant, hein, mais euh, on, on a la possibilité de faire un, un beau mercato encore une fois, comme on l'a fait l'année dernière, on n'a a plus l'excuse, on ne peut plus utiliser l'excuse de « on apprend ». Là, si on n'a pas déjà appris de certaines choses… Tout après, drôle, pris, on, a on, a apprendra
1: tout, on apprendra son ton contre vraiment très très fort, ceci. Oui, oui, bien Sinon, sûr, vrai, moi, à Manchester United, je me dis « bon, bah…
5: Euh... » Évidemment, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire semblant de découvrir que « ah oh, bah ouais, il faut être un peu plus nerveux, ah bah ouais, il faut un peu plus pester, ah bah ouais, il faut… » Faut se battre un peu plus contre l'arbitre. Ah ouais. Ouais, bah ouais, de temps en temps, hein, la main ou le coup de machin. Ouais. Ça, ça c'est plus possible, ça. Ce euh, qui, ça, on, on, quat, quat, quatre, saisons, hein, quatre coupes différentes, euh, enfin trois coupes différentes sur quatre saisons, on peut plus faire semblant. Donc là, euh, tout, les, tout est réuni pour que on y aille pour vraiment essayer de faire quelque chose. Je parle pas de la gagner évidemment, hein, c'est pas ça. Mais déjà faire un joli parcours et, euh, et pouvoir parler d'épopée sans se faire taxer de. De, de débile quand on, quand on utilise ce mot par les grandes radios parisiennes ça serait bien, une vraie épopée ouais.
0: Ouais, ouais. Gabin, ça nous rappelle des, des bonnes émotions alors euh, à l'époque tu, tu marchais à peine mais en 2019 on a fait une superbe campagne européenne ah, c'était <rire> cadeau euh, ouais, non on a, on a hâte d'y retourner dans, dans cette Europa League on sait qu'on arrive directement dans les poules donc, ça y est, maintenant, il, faut, il va falloir y aller. On, surtout, on va pouvoir recruter en conséquence.
3: Bah, complètement. Pedro l'a totalement dit tout à l'heure, le fait qu'on soit, entre guillemets, les moins pénalisés euh, au niveau, euh, niveau du déficit de l'année dernière, euh, ça va nous aider forcément. On, a, on sait qu'on a un actionnaire qui est très, très costaud, qui a l'air insolide, si je puis dire. Donc, normalement, on n'aura pas de problème pour recruter. Je pense qu'on va aussi bien vendre. On en viendra après dans le mercato. Donc, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Ouais. Euh, ouais, comme on, on l'a dit, euh, surtout avec Rennes, on a un, un super public qui adore les déplacements européens. Euh, donc, forcément, les Coupes d'Europe, c'est toujours un pur plaisir. Ça te permet de voir du pays, de, de voir de nouveaux stades, de nouvelles euh, atmosphères, comme ça a été le cas en 2019 à Séville, à Londres. Donc, c'est toujours hyper intéressant, hyper enrichissant. Et moi, je suis toujours preneur de ces Coupes d'Europe.
0: Ouais, euh, Arthur, on s'était déplacé justement à Séville, vivre euh, ses émotions. Là, bah, ça y est, il va falloir y retourner, quoi. il va falloir poser des jours, hein, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix,
1: il n'y a pas le choix. <rire> bon, Alors, quel... si, si, vous voulez, si vous voulez, rapidement, ouais. j'ai quelques clubs déjà, euh, si, parce que je n'ai pas vu de tweet encore passer ou quoi que ce soit par rapport aux adversaires que l'on pourrait rencontrer. Euh, j'ai quelques clubs déjà, vous expliquez que de toute manière, il y aura les huit clubs, il y aura huit clubs qui seront repêchés. Euh, la phase de groupe de la Ligue des Champions, ça on le sait de toute manière euh, avec les barrages euh, qui auront lieu, euh, se dire que dans les phases de groupe, nous aurons déjà certains, c'est certain, nous aurons Arsenal, Manchester United, Real Betis, euh, voilà, Betis, euh, c'est tout simplement. Quoi Qu'on connaît, qu'on connaît. Oui, Real Sociedad, la Lazio de Rome, l'AS Roma, l'Union de Berlin, Fribourg, Nantes-Rennes, le SC Braga et euh, Feyenoord-Rotterdam. Possibilité par d'autres barrages aussi. Avec le Partizan de Belgrade, on peut avoir Nicosie, Sivasport, euh, l'Australie Vienne et la Gantoise. Après, tout va dépendre aussi des autres matchs. Il faut se dire qu'on va se taper des équipes qui vont euh, voilà, jouer en tête de série. Donc, on peut tomber avec des équipes comme le Dynamo de Kiev qui peuvent redescendre, comme Fenerbahce, euh, comme euh, Duglange, en, en, en Luxembourg, l'Olympiakos, euh, Malmö, Lut Goretz, voilà. Voilà les équipes un petit peu qu'on pouvait avoir en Ligue Europa, mais déjà on tombe sur du très très lourd euh, par rapport à Arsenal, Manchester United, l'AS Roma et la Lazio. C'est quand même très très chaud. Il euh, faut absolument se positionner dans un chapeau 2, ce serait bien. On a, un, on a un indice de 33 000. On est mieux que les deux clubs allemands, on est mieux que Nantes. Euh, on est presque, à la, presque au niveau de Rotterdam qui est à 40 000, mais euh, sinon on, on risque de se placer deux
3: tiers du chapeau 2, peut-être, on verra. Oui, et oui, puis, oui, concrètement, il faut le dire, euh, avec l'arrivée de la conférence Ligue, ça a renforcé mais un, un point fou le niveau de, de l'Europa League. Complètement. On voit, euh, les, équipes, les équipes en quart de finale et en huit de finale de la Ligue Europa cette année par rapport aux années précédentes jamais tu voyais des équipes de la renommée bon le Barça c'est un peu exceptionnel mais de la renommée de Leipzig qui font des saisons compliquantes euh, euh, enfin des clubs que avant euh, tu, tu ils se faisaient sortir peut-être en huitième de de Ligue des Champions en fait complètement cette coupe c'est euh, cette conférence Ligue en fait elle a elle a décalé tout le niveau, et du coup, des équipes qui étaient avant 8e en 8e de Ligue des Champions, et bah, elles rebasculent dans, dans mmh. peut-être le dernier carré de, de Ligue Europa, et ça devient encore plus intéressant en fait. Il cool, ne ouais. faut pas du tout sous-estimer cette Ligue Europa, parce que ce n'est pas du tout la même que quand on l'a joué il, il, il y a deux ans maintenant. Ouais.
5: Moi, j'avais l'impression que c'était un peu l'inverse qui s'était produit, mais, euh, à, à savoir qu'en fait, la, la compétition était née plutôt du fait que le niveau du foot européen s'était assez élevé. Je me, je me, enfin, Peut-être que c'est une erreur de ma part, mais pour moi, si tu veux, il y a quelques très, très grandes équipes euh, qu'on retrouve en Champions League. Euh, 8, 8, 10 grosses équipes qui ne se ratent jamais. Et puis, oh, en dessous, il y avait une espèce de, de resserrement de pas mal d'équipes, en fait, euh, de pas mal de championnats émergents, euh, Portugal, Belgique, euh, euh, enfin et, et c'est pour ça qu'il y avait presque une nécessité à, à faire naître cette troisième Coupe d'Europe. Et c'est pour... Enfin, en fait, quand tu vas au bout, euh, quand tu regardes les équipes qui sont allées au bout de l'Europa Conference League cette année, euh, ça, ça rejoint ce que tu dis. Hein, C'est des équipes qui, les années précédentes, auraient joué à Champions League, voire, euh, voire une ah, place ça, intéressante en,
3: en, en UEFA. Fait, c est, c est... Ces équipes typiques comme nous, il y a 2-3 ans, qui auraient fini 3 e 4 e de poule en Europa League, ben en fait, elles sont reversées en, en, en Conference League dès le départ, mmh. et ce qui donne des groupes beaucoup plus élevés dès le départ. Mais, mais je pense, je pense que, que c'est... Enfin, on y serait venu... Euh, enfin, il y, y, y avait
5: un bouchon, en fait. Il y avait un espèce de, de bouchon au niveau des coupes, euh, parce qu'on est aussi euh, un continent de football avec euh, beaucoup de petits pays. Et mine de rien, ça fait énormément de, de clubs à placer dans des, dans des compétitions. C'est sûr que tu es moins emmerdé quand tu es aux États-Unis et au Canada, où
0: ils sont obligés de se mettre à deux pays pour faire des compétitions. C'est clair. Oui, c'est ça exactement. Dans les commentaires, on nous, on nous demandait hein, pour, le, pour le chapeau, Arthur a plutôt bien résumé. On sera probablement deuxième chapeau, peut-être premier, mais effectivement, on devrait probablement... Assurer... Non, non, on ne sera
1: pas premier, on sera pas hein. C'est sûr, Maman Non, il y a très ah, peu de là. chances qu'on soit premier, euh, surtout si des équipes comme Malmö redescendent où ils ont ouais. plus que nous, des équipes comme euh, Carabac, qui ont déjà plus, presque plus que nous, euh, Fenerbahce, on ne sera pas premier.
0: Ok, 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 bon bah à, à suivre, euh, mais oui, oui, probablement du coup dans, dans ce deuxième. Euh, bon, je vais vous proposer une petite, euh, une petite euh, comment, transition vers euh, notre partie Mercato. Fabien, attends 5 minutes avant de, de partir, puisqu'il y a oh. avant ça le résultat du Roi Under que je vais vous partager, oh. c'est important c'est important.
1: Ah,
0: Roulement <rire> <rire> de tambour. Exactement. Alors, messieurs, je vous partage mon écran pour que vous puissiez euh, voir ça. Vous allez me dire, vous voyez bien l'écran Non, ah, c'est Gomis, <rire> Gomis Alors là, ouais, là vous... blague, il quoi. faut savoir que l'équipe ne le voit même pas actuellement. Euh... Oh. Mais voilà, on va. Ça y est, on voit ton écran. Ça y est, vous voyez mon écran. Bon, on, voit pas, on voit
1: pas pour l'instant ce que tu mis. Hein.
0: Bon. Oh, rien. bon, très bien.
1: Eh bien, écoutez.
0: Petit jingle, et puis c'est ah. parti. Vous le voyez à l'écran euh, L'Ovre Mayer est euh, celui que vous avez élu, chers supporters. Euh, joueur de cette euh, saison 2021-2022. Il a remporté euh, cette saison le, le Roi Thunder avec une très belle note euh, de, de 6,25. Deuxième, on a Terrier à 6,17 et troisième, Bourijo 6,12. Voilà, c'est euh, donc la saison dernière c'était Bourigeau. troisième cette saison, Terrier deuxième avec la régularité et puis Mayer pour le beau jeu. Je pense que les supporters ont aussi beaucoup aimé. Voilà pourquoi Mayer est élu euh, roi justifié, pas justifié. J'attends vos réactions. Euh, double single, on a de la chance, nous dit euh, <rire> nous dit Yo. Ouais,
3: effectivement. le et en bas en tout cas. Tu nous as dit J'ai pas entendu. C'est sympa le. Mystère et euh, je ne savais pas qu'on a joué clairement la semaine dernière. Effectivement.
0: <rire> Effectivement, j'avais pas le fond qu'il fallait. Ce n'est pas grave. Messieurs, le l'Ovre Maillère, euh, personne ne l'avait mis dans ses tops et pourtant c'est oh. celui qui a été élu joueur de la saison. Fabien
2: Bah écoute, euh, j'ai envie de dire que ça rejoint tout à fait ce que tu as dit. C'est-à-dire que pour moi, le, le Roisendeur aurait dû et j'espère qu'il va pas du tout en prendre ombrage et voilà je, je tiens il faut rappeler que c'est le vote en fait des auditeurs et des auditrices donc c'est pas forcément nous qui décidons c'est le vote des supporters ouais, qui le vote pas voilà, forcément vote ouais. des supporters <rire> et des supportrices mais euh, personnellement j'aurais mis euh, j'aurais mis bien évidemment Terrier après en fait je trouve que c'est intéressant et c'est juste aussi par rapport à ce que tu as dit romain c'est à dire que euh, Maillère ça a peut être été aussi le coup de cœur euh, même si le mec est un peu lourd, mais je vais vous dire que moi, mon coup de cœur, ça a été terrier. Nan nan nan, mais enfin, voilà, sur, le, sur les émotions, sur, euh, sur les gestes, peut-être, sur euh, la vista, sur le swag, on va dire que c'est un Roison d'or euh, mérité pour euh, Swaggy Maillère, qui a quand même été un peu l'attraction et le mec... Euh, un peu oui, oui. Euh, voilà, brillant, Enfin, la, la petite pépite, le petit truc qui a un peu brillé euh, cette année, qui a fait briller aussi le, 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 le Stade Rennais, même si je trouve quand même que par rapport à l'intégralité de sa saison, euh, ça aurait dû, euh, je pense, revenir à terrier. Voilà.
0: Oui. Ouais, alors c'était vraiment serré hein, sur, euh, sur, sur, les, sur les résultats hein, jusqu'au dernier jour, euh, jusqu'au dernier match. Alors, euh, dans les commentaires, pas mal de, pas mal de réactions à ça. L'ovro Ballon d'or, on nous dit l'ovro Man of the Year, mérité. Euh, top 3 justifié, j'aurais mis Bourigeau, perso, euh, mais mérité quand même, on nous dit. Euh, Wompa qui nous dit alors oui, mais non. Euh, je m'attendais à Bourigeau ou Terrier, mais pas l'ovro. J'adore le joueur, mais on a deux joueurs qui méritent un peu plus selon moi. Euh, oui. Mr Nobody qui nous dit « ça récompense le football romantique ». Oui, je pense ça. aussi, c'est oui. plutôt mon avis. C'est vrai, ça. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit sur, sur Facebook ?« L'ovro est magnifique, mais sur la constance et l'efficacité, Bourijo ou Terrier sont là ». Euh, C'est pas lui que j'aurais mis, euh, mais loin d'être illégitime, nous dit Thomas. Euh, voilà. beaucoup, de, beaucoup de réactions là-dessus. Salut à Clément dans les commentaires également. Ah, ça Salut à va faire toi. réagir.
2: Hein. Je pense que ça va faire réagir, clairement. Là ouais, ouais,
1: ouais. Bah, C'est bien, 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 bien joué, les gars. Sur... C'est C'est pas juste nous, l'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas fait, si, tu veux, si ça avait été un, un trophée populaire, je dire, les gens ils auraient voté Bourri, encore plus, ou Traoré, toi, les anciens. Ça. Là, on a vraiment eu un coup de cœur qui est quasi unanime oui. qui, mmh. qui, c'est plus presque le trophée coup de cœur, je dirais parce que mmh. je suis d'accord avec toi Fabien c'est terrier ou bourrigeau si tu récompenses la constance mais j'd... cette année le l'horizon d'or est plus un trophée coup de cœur. voilà je trouve que c'est ouais. et je trouve que voilà comme, comme on dit dans les commentaires c'est pas du tout illégitime au contraire il le mérite parce que c'était serré de toute manière avec les autres joueurs aussi hein.
0: exactement et, euh, et je n'attends qu'une chose c'est voir la photo de Lovro avec le trophée je, vais, je crois Alors, que je vais le mettre dans
2: mon salon est-ce mais... qu'on peut demander à Martin Terrier de lui remettre tu <rire> vois, Pour qu'il euh, qu lui passe, qu'il le porte aussi un petit peu. Mais c'est vrai que, tu l'as dit, Romain, c'est très très serré. Hein, oui. euh, que, pour rassurer tout le monde, il y a un trio de tête. C ça. Et euh, Arthur l'a magnifiquement dit, euh, un roisone d'or extrêmement romantique cette année. Et franchement, votre serviteur qui est qui... incroyable romantique, évidemment, <rire> vous le savez, euh, ne va pas s'en plaindre. Effectivement.
5: Ouais, J'aime ai, beaucoup l'appellation de de football romantique aussi puis je c'est
2: vraiment ça ouais
5: ce qui est alors bon déjà il c'est une moyenne qui est pondérée aussi j'imagine enfin qui est pas pondérée mais par le nombre de matchs c'est à dire que c'est peut-être quand on joue un petit peu moins si on a quelques quelques grosses grosses prestations forcément la note aura moins de chances de venir en perdre derrière moi ça m'étonne en fait que Terrier avec le nombre de pions qu'il a planté récemment en fait a réussi à avoir des notes encore plus fortes c'est surtout pour ça que je suis étonné mais il le vole à personne, hein. c'est magnifique ce qu'il fait. Ouais, euh, oui, alors, pour, pour
0: petite, euh, petite info, Johan qui, euh, qui envoie un message pour info. Alors, je vous explique juste avant comment le Roisendeur est calculé. Tout, euh, après tous les matchs, on vous propose de noter les joueurs sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, notre site, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, partout. Euh, à tous les matchs, il y a plus de 250 personnes euh, qui, euh, qui votent, donc c'est vraiment un vote qui est représentatif. Sur 38 journées, euh, plus euh, l'Europe plus d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est toute compétition mmh. confondue. Euh, donc mmh. c'est vraiment un vote qui est représentatif. Et Yo qui a une très bonne explication en fait, qui nous dit euh, il a commencé à jouer après le trou d'air de septembre où Terrier et Bourigeaud oui, ont ça. pris des cartons. Si on prend les notes depuis le premier match de Maillère, c'est Terrier qui remporte le d'Or, mais il a été titulaire lors de plus de 50% des matchs, donc il est éligible.
4: Ouais,
5: c'est ça, mais c'est simplement. Si on un petit peu, forcément, il y, y a une logique. Mais moi euh, ouais, je disais, juste, je conclue là-dessus. C'est beau. En fait, presque l'équipe entière aurait pu le, le mériter, le, le Roi Under. Et ce qui fait qu'en oh. fait, si faut en ressortir un, <rire> bah c'est cool qu'on ressorte le mec qui fait les, les jolis gestes techniques. En fait.
0: C'est ça, c'est ça. Mais, euh, mais ça n'empêche rien que j'ai vraiment envie de le voir avec, avec le trophée. Et d'ailleurs, je sais pas si... <rire> pour ceux qui suivent Eduardo Camavinga, sur Insta, il y a toujours la photo de lui et son Roi Under. Et, euh, et je l'ai re regardé encore hier et c'est un truc de fou parce qu'il y a deux ans, Yo a mis, euh, Yo a mis tout à l'heure la, euh, la publication euh, le, comment Kama euh, avait le Roisendeur il, il y a deux ans, en mai 2020 directement, et cette année c'est la Ligue des Champions. C'est presque pareil. Visiblement il a fait une plus grosse place pour le Roisendeur, mais voilà, après c'est voilà. à lui de voir. Mais ouais. non, non, ouais, on a, on a toujours cette photo en fait sur, sur Insta, je, je, peux, je peux vous la montrer, mais il y a énormément de likes et c'est un truc qui me fait beaucoup marrer parce que il y a plein de personnes qui savent absolument pas ce que c'est le Roi Zendor. et dans les commentaires tu as beaucoup de mecs qui lui mettent congrats comme tout Madrid aussi il y en a eu beaucoup mais il <rire> y a eu des euh, frustrations euh, méritées euh, et, et franchement c'est c'est à voir je vous je vous conseille d'aller voir les commentaires il y a il y a deux coups il y a il y a beaucoup de joueurs qui ont euh, qui ont réagi aussi et voilà ça, ça fait toujours aujourd'hui partie de son feed et donc tu vois le tu vois je suis en train de le rechercher mais euh, Maier euh, Kama avec son euh, son Zander excellent voilà et non, et voilà, non est bah, hier, on va
2: fera ça fond. pour le meilleur chroniqueur et voilà bah, Vous voyez ça va lui faire vachement plaisir tu vois ça va participer aussi à son intégration bon après voilà terrier Martin euh, Martin on t'aime hein, euh, ne je le prends pas, pas du de... <rire> mal ou quoi que ce soit ne, ne viens pas euh, j'espère qu'il va pas te venir à l'idée d'aller euh, je sais pas euh, oui. par contrariété euh, jouer peut-être en Angleterre ou en première league mais euh, on, on pense très très fort à toi et sache que dans le cœur de plein de supporters euh, vous êtes tous à égalité. Oh, il est beau. Est beau. Il est... finit bien, il finit bien, il finit bien.
0: C'est beau. Euh, pour moi, Terrier a été le meilleur joueur de l'année, nous, euh, nous dit Gabel euh, sur, euh, dans les commentaires. Peu importe qui gagne ce trophée aujourd'hui sur la saison, les trois méritaient, mais il fallait un gagnant, nous dit Romain. Exactement. Euh, oui. mérité car prometteur nous dit euh, nous dit clément euh, l'ouvreau est magnifique mais sur la constance et l'efficacité Bourigeau ou terrier sont euh, oui ça j'ai déjà lu de jus ok bon et eh ben je crois qu'on a fait euh, à peu près le tour pour euh, cette première partie 21h17 je crois que c'est les au revoir avec euh, avec fabien qui qui nous quitte
2: voilà, je, je vais vous laisser parce que le mercato, euh, pas ce n'est me, pas ce qui me fascine le plus. En tout cas, j'ai travaillé un petit peu la question et je peux euh, vous spoiler un petit peu. On va avoir une grosse équipe et il y a de quoi vraiment être confiant. Y a, on, on peut être vraiment serein, on a de bonnes bases pour construire. Bon. Euh, voilà ce que je pourrais dire. Et puis, ben, juste avant de vous quitter, en fait… Euh, je voulais aussi faire un, bah, saluer en fait euh, mon grand père puisque mon grand père est, est malheureusement euh, décédé cette, cette semaine et en fait euh, bah, c'était aussi un fan euh, du, du Stade Rennais donc justement par rapport à ce roi d'Or un peu euh, un peu romantique bon, il suivait un petit peu moins le club euh, sur la fin de sa vie mais c'était quand même quand même quelque chose qu'on avait en commun et euh, qui nous permettait d'échanger donc voilà c'est pour rappeler que euh, bah, le football aussi c'est euh, ça permet de lier les gens. Euh, il faut vraiment qu'on soit euh, fiers et tous derrière notre club parce qu'il nous procure beaucoup, beaucoup d'émotions. Et, euh, et puis surtout, bah, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il ne faut jamais lâcher la flamme, même à la fin, même si on est euh, beaucoup plus âgé. Je pense qu'il faut continuer de vibrer et je pense qu'il faut continuer de s'accrocher. C'est important, le foot. Il euh, y a des moments dans la vie où c'est un peu plus compliqué et puis bah, au final, ça peut, ça peut nous apporter du reconfort ou pas d'ailleurs. Hein. Euh, Peut-être qu'il était un peu blasé à la fin parce qu'il avait aussi connu euh, bah, tellement d'années du Stade que, euh, bon, ça le, il avait peut-être moins envie d'y croire ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il voilà, ne faut, faut jamais lâcher. Euh, et je voulais lui faire un, un, bah, un petit coucou euh, sur cette dernière émission.
0: Tu bah, voilà, as... as bien raison, ouais, vous... Fabien. Le, le message est passé. Et puis euh, ah, Des, hein, des, des cœurs livre. pour toi dans, dans les commentaires qui sont envoyés sur, ah, sur bah, Facebook et sympa. Twitch euh, merci, merci à toi à Fabien d'avoir euh, participé ce soir, euh, ouais. merci à toi aussi d'avoir participé cette saison, je fais partie des, des cadres, euh, j'espère que tu seras toujours avec nous euh, l'année prochaine.
1: Ils re et... ou pas, re ou pas Parce bah, Justement, c'est la question.
2: Il re ou pas Parce que j'ai
1: entendu parler des allonges de contrat et des allonges de salaire. Ouais,
2: ouais c'est ça. Ben, en fait, euh, on m'avait promis des choses euh, du matériel euh, que je n'ai jamais vraiment vu. Euh... C'est tellement... Non, euh, en, en plus, voilà, pour dire la vérité, c'est moi qui ai refusé. Voilà, donc, euh... non, non, mais suis... En fait, je suis très très bien à Radio Roison et ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est que bah, j'espère que voilà, ça va continuer de grandir, j'espère que la communauté va, va continuer de grandir et que euh, on va avoir de plus en plus de vues et tout. Euh, saluer encore une fois le travail de, de Romain euh, tout au long de la saison. Bon, Arthur, il, et de il tout est le peu parce qu'il avait aussi... Euh... Grave, voilà. Et dans le staff, <rire> il voilà.
0: y a yo dans le staff, il y a Augustin, il y a ouais, Kevin, il ouais. y a Nico, c'est important aussi, euh, les gars bah qu'on ouais, voit pas.
2: Voilà. Tous ceux qu'on qu ne voit pas et qui, qui font plein de choses aussi pour, pour la radio, donc, on verra bien l'année prochaine. Ce sera une discussion. Vous savez comment c'est dans le milieu. Il y a des propositions, il y a des contrats. C'est avant tout une histoire. Voilà, il faut être transparent. C'est avant tout une histoire de gros sous. On verra si vraiment… Euh, c'est comme ça, j'ai envie de te casser la gueule. L'herbe est plus verte ailleurs. Mais en tout cas, voilà. Gros big up à tout le monde. Euh, bravo pour le boulot. Et, euh, et encore une fois, Radio Roison euh, en pointe sur la commu. Euh, la fameuse commu, commu Rennais. donc euh, ça a été un grand plaisir ça a été un peu aussi compliqué euh, euh, cette année sur la sur la constance un peu comme le stade rennais bon. j'ai envie de dire mais euh, mais voilà euh, on verra on verra pour l'année la pro prochaine en tout cas bonne émission euh, bon mercato je pense que les débats vont être enflammés ouais. et puis à très vite euh, à tout le monde
0: et eh ben merci, merci beaucoup à, à toi Fab a très bientôt. Salut, Fab. À la saison Salut, prochaine. Et bonnes vacances. C'est important.
2: Euh, je ne suis pas du tout encore en vacances, mais euh, merci, Ça va merci, Ça va venir. Merci. Tu recevras
1: une lettre euh, dès, dès demain matin. Yes.
2: <rire> Allez. A très vite les gars! Salut les femmes! Bye
0: bye! Bon, on perd notre, euh, notre mascotte, mais euh, <rire> on va maintenant parler Mercato. J'ai vu Gabin se frotter les mains. Euh, oui, c'est une partie qui intéresse en général un petit peu. Notre équipe s'est mise à la place de Florian Maurice, et donc on va parler Mercato. Qui va partir, qui va arriver? Et puis on va euh, entremêler ces parties-là par euh, des cas, des cas de, de joueurs qui vont être euh, à discuter des prolongations, des éventuels départs, etc. Vous allez voir, on va faire ça simplement. Pedro, je te lance dans 5 minutes si c'est bon pour toi. On va simplement, en attendant, euh, revenir sur… Le premier joueur dont je voulais parler. Et euh, je participe à la cagnotte, nous dit euh, <rire> Johan, s'il faut, euh, pour, pour Fabien. Euh, tant que l'herbe n'est pas jeune et verte ailleurs, nous dit Mister nobody Non, j'espère pas. Euh, euh, <rire> euh, Rendez-vous l'an prochain, ta sainteté. Courage pour cette épreuve, nous dit, euh, nous dit Mathieu. Euh, bon, on va parler, on va commencer tout simplement par Bruno Genesio. On va parler de, du petit Bruno, euh, le coach cette saison qui a été. Euh, euh, bon voilà, c'est vrai que quand il est arrivé, je ne suis pas sûr qu'on. Voilà, ça a été un peu compliqué son arrivée. Il a été décrié, on a parlé de lui à Lyon, pas forcément bien. Et puis au final, euh, il nous fait une très belle saison. Et voilà, j'aimerais parler un petit peu de lui. Il va euh, arriver en fin de contrat euh, avec, euh, avec le Stade Rennais. Que faut-il faire Prolonger Généosio Oui, non. Votre avis sur, euh, sur cette première saison en entier, Arthur
1: C'est oui, totalement. Euh, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans l'argumentation. Il a fait ses preuves. Euh, je veux dire que voilà, il a, il, il a repris une équipe qui était, euh, qui était voilà, après un Stéphane, qui était peut-être plus fragile, fébrile, qui avait perdu des repères. Et euh, cet homme-là est revenu très serein, très proche. C'est un entraîneur qui est tacticien, qui est humainement euh, très… Euh, hum, Très, aussi très, euh, comment dire, très performant, je ne sais pas si c'est forcément le bon adjectif, mais qui est, voilà, qui, est, qui est performant à ce à ce niveau-là, dans ce domaine. Donc euh, non, il faut bien sûr essayer de le, le, de le signer. Alors, faire la bêtise de re-signer sur 5 ans, certainement pas, mais de faire un petit bail de 1 plus 1 ou de 2 ans, sans, sans option. Oui, je suis parfaitement d'accord. Il lui reste un an de
0: contrat, donc c'est pas forcément parfait pour, euh, pour travailler dans de bonnes conditions, ou en tout cas pas pour être euh, très serein, donc je suis d'accord. Un plus un ou deux directement, euh, ce serait pas mal. Pedro
5: Un plus un, c'est frileux après la saison qui vient de nous sortir. Euh, c'est un grand oui, évidemment. Juste pour info pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'entraîneur. Euh, bah c'est le meilleur entraîneur que le, le stade Rennais n'ait jamais connu en termes de stats. Au bout de 18 mois, il bat tous les autres. Voilà. Oui, en, ça. En, en, nombre, en nombre de points pris en championnat, par exemple, en nombre de buts, en tout ça. Voilà. Donc, euh, le mec vient de faire tomber des records qui dataient de 1964-1965. <rire> oui, oui, on le re-signe tout de suite, dès demain. Et puis, s'il a un fils, et, et, et si son fils a un fils, on leur fait des pré-contrats <rire> pour après. <rire>
3: okay. Le mec
5: est adorable en plus. Vraiment, déjà, moi je l'aimais bien à Lyon. Je trouvais qu'il ah oui. prenait des sauts de merde, pardon, des sauts de, de bêtises <rire> sur la tronche. Pour rien, c'était gratos, il se faisait attaquer de façon perso et tout. Alors ouais, peut-être qu'il avait, il l'a dit d'ailleurs, hein. il démarrait, il a fait des erreurs et tout. Mais euh, il n'y avait rien de dramatique, quoi. Il faisait aussi un peu avec les moyens du bord. Hein. Lyon, depuis, a fait beaucoup mieux avec ses grands entraîneurs étrangers. Et, euh, et depuis qu'il est là, mais c'est parfait la taille du club. Et, et, et cet entraîneur, ça, 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 ça s'emboîte magnifiquement avec, mmh. en plus, euh, Florian Maurice. Enfin non, on touche à rien, s'il vous plaît.
0: Bon, bah ça a le mérite d'être l'air. Un euh, an, ah c'est pas assez, nous dit euh, Mastocite. Euh, Derduit qui nous dit si on ne garde pas Genesio, on va prendre qui Duprat. <rire> Pourquoi pas ou, ou Hervé Renard, ça ferait plaisir. Euh, Gabin, <rire> je t'ai vu. <rire> Arthur, la réaction elle est incroyable. Non, mais je pensais à. Reste là
5: Reste là Tu <rire>
0: C'était pas demain
5: il <rire> faut, faut mettre ce truc là cette petite vidéo là sous tous les tweets qui parlent de départ de Traoré ou à ou Bourijo reste là reste <rire> là
0: non Duprat moi c'était pas hier c'est pas demain c'est aujourd'hui non, non 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 mais Duprat il est, il est bien où il est et d'ailleurs il est, il est en prolongation et au tir au but euh, actuellement contre oui euh, contre au oui, oui. oh, oui. voilà
3: ouais, ouais. Euh, Gabin et bah ouais, Les gars, on va assez bien résumé le truc. C'est un entraîneur qui a l'air super bien acclimaté à la Bretagne. On sent vraiment qu'il est dans son jardin. Euh, je pense qu'il faut lui laisser totalement les rênes. Et son duo avec Florian Maurice ne peut être euh, que bénéfique euh, par la suite. L'entente le, marche très bien. Je ne vois pas pourquoi on devrait changer. Euh, il n'est pas, en fin, pas en fin de contrat. Là, il lui reste encore un an. Non ouais. Oui, oui, 2023. Ça. 2023. Alors, ouais, ça. Encore un an, plus ça en option. Ça ne me semble vraiment pas déconnant. Euh, pourquoi changer euh, d'entraîneur je sais que c'est la mode de changer souvent d'entraîneur mais pourquoi changer d'entraîneur quand tout voit bien je vois pas l'intérêt euh, donc moi je suis totalement pour Génésio. j'apprécie énormément l'homme, je suis totalement, euh, totalement pour la rigueur qu'il instaure et cette envie de toujours faire mieux et tout ça, de toujours être euh, dans une exigence top top donc euh, voilà c'est très intéressant, j'ai encore envie de voir la tête de Rennes puisque je suis assez impressionné de son passage pour l'instant.
0: Bon, bah ça a le mérite d'être clair. Parfait. Euh, dans les commentaires, euh, une en option, en fonction du classement, nous dit euh, Mr Nobody. Euh, pas qui nous dit, on le garde. Mais Je suis euh, je, ne suis... Attends. je suis très content d'entendre du 1 plus 1 ou 2 je ne veux pas faire l'erreur de 3 ou 4 années euh... ouais, non
5: non sais pas ça non plus faut pas
3: déconner non plus parce que le moi, 1 plus vois, 1 elle, elle est intéressante elle est intéressante sur la hein. plus les entraîneurs qui signent ça pour 5 ans ça se fait plus du tout les entraîneurs qui signent ça ouais, très ans.
0: peu très très peu c'est vrai. Euh, oh. Non, non, je pense que visiblement, tout le monde est à peu près d'accord là dans les commentaires. Donc, euh, génial. On est, on est plutôt pas mal. Euh, dans les euh, il a réussi à me faire changer d'avis depuis son passage à Lyon. Euh, ouais, bon, euh, à suivre. Jueur qui me dit, euh, il m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Sa vision du jeu est vraiment géniale. Après, il faut que tous les joueurs adhèrent. On a une mobilité et une amplitude de jeu vraiment intéressante. Je signe. Bon, eh ben, le cas Genesio s'est passé. Place au Mercato de Pedro. Pedro s'est mis dans la peau de Florian Maurice cette semaine. Il nous a sorti des arrivées, des départs. Un petit peu tout de quoi faire son Mercato. Il avait les clés euh, spécialement cet été. Vous l'avez peut-être vu passer euh, dans l'équipe. Mais voilà, c'est lui qui va faire notre Mercato. Et il va nous donner son, son Mercato idéal. Messieurs, je vous fais juste un petit partage d'écran pour que toute l'équipe puisse voir le Mercato de Pedro. Ça va être écrit en assez petit Et puis vous, je vous mets évidemment le tableau de Pedro à l'écran. Euh, Pedro... oh, c'est tes
1: petits oignons, ça
3: ouais. bah, Bien sûr
0: C'est bon pour vous, euh, les gars Pedro, t'es prêt Faut que je me rappelle, Moi, je mon écran. <rire> Pedro, c'est prêt pour toi
5: Ouais, je me rappelle pas de tout.
0: Eh ben, c'est parti. Te
5: <rire> Bravo, Florian Je te laisse
0: reprendre tes notes, tranquillement.
5: Je te prends mes notes.
0: Tu me dis qu'en euh, somme. Et puis, je te lance, tac, le, tac, le, tac, tac. lance le petit bed.
5: Merci. Bon, de toute façon, on peut commencer par parler, euh, je pense, euh, des... Alors, attends, je vais commencer par les départs ou les prolongations Les prolongations
0: Comme tu veux, allez. Comme tu veux.
5: Allez, je, je prolongerai, messieurs Traoré et Bourijo, pour les raisons que l'on sait. Et j'en profiterai pour recoller une petite année en plus, d'Estété à Martin Terrier, tant qu'à faire. Avec euh, une éventuelle augmentation de salaire, si on peut se le permettre. Histoire de sécuriser un peu le truc, et puis euh, d'être certain que s'il nous ressort une belle saison comme cette année de le vendre très 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 cher l'année prochaine parce qu'on ne pourra pas le retenir dix ans non plus. Dans les départs, euh, Martin s'est déjà acté, Gélin s'est déjà acté. Euh, Bo, je crois que euh, il est à, en, en fin de contrat ou il arrive en fin de contrat l'année prochaine.
0: Il lui reste un an, ouais.
5: Ouais, c'est ça. Son prêt n'est pas une grande, grande réussite. Hein, ça n'avait pas trop mal démarré, puis il a disparu un peu de l'équipe type. Euh néerlandaise donc euh, donc je pense un départ pour lui Siliki parce que visiblement on compte pas sur lui pareil c'est un retour de prêt d'un prêt qui s'est pas très bien passé euh... il me semble qu'on a encore des garçons comme Kadil Rivolier qui ont, des, qui ont des contrats chez nous et bon, qui visiblement n'apporteront rien à l'équipe première qui sont peut-être un peu vieux pour pour la N3 maintenant ou en tout cas qui risquent de barrer peut-être certains jeunes donc bon, s'ils peuvent aller trouver du, du temps de jeu ailleurs pourquoi pas euh, et puis euh, dans les titulaires ou euh, dans, le, dans les 15-16 joueurs euh, qui ont participé à notre belle saison Gomis sans surprise si on arrive à lui trouver un point de chute et même si on n'arrive pas à lui trouver un point de chute à la limite ça m'irait bien euh, Guy Rassi alors pas de gaieté de cœur, mais parce que je pense que ce garçon peut jouer un peu mieux que les seconds rôles de, de, de Rennes il l'a prouvé je ne pense pas qu'il soit taillé pour, pour être titulaire dans un top 5 Ligue 1, mais entre la 5 e et la 15 e place, il y a pas mal d'équipes qui pourraient être ravies d'accueillir ce garçon et chez nous, ça libérerait un peu de place pour un, un, un Matisse Sablin, mmh. voire pour un joueur peut-être, mais j'y viendrai tout de suite, plus performant qui nous ferait euh, franchir encore un cap. Alors, est-ce qu'on peut se le permettre Je ne sais pas. Mais euh, on l'a vu, l'abord est très bon. Il pêche aussi hein, par instant euh, sur euh, ces 3-4 derniers mois, donc... Euh, lui mettre un peu de concurrence, pourquoi pas, donc pour remplacer, dans le, donc ça c'était pour, pour les départs, euh, pour les arrivées, donc pour remplacer Gomis, j'ai pensé à réactiver la piste euh, Livakovic. ou bien un gardien qui m'a impressionné, moi il n'y a, y a pas si longtemps que ça, contre Rennes, euh, Safonov, mm -hmm. euh, qui avait été un rempart le mec, je l'avais trouvé très très impressionnant, probablement un des meilleurs gardiens russes de sa génération, euh, il doit avoir 25-26 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Peut-être même un peu plus jeune, je n'ai je, pas vérifié. Donc euh, y a, ça pourrait être un investissement intéressant. Si on reste sur les noms qui ont été évoqués récemment, alors je ne l'avais pas mis dans ma liste, mais je le dis. Si on doit rester sur les trois noms qui sont sortis à l'heure actuelle, perso, moi j'irais plutôt vers Benitez. Voilà. Euh, en défense, je pense qu'il va nous falloir un renfort s'il n'y euh, si a pas de départ de Naïef à Guerre, et encore plus s'il y a un départ de Naïef à Gherd j'irai chercher, pourquoi pas, euh, Saïs, qui est en fin de contrat. Euh, kaleta car il lui reste un an de contrat à Marseille, il me semble. Euh, moi, c'est un joueur que, que je trouve assez intéressant. Ou bien euh, relancer la piste jikum si, euh, si ça a vraiment été une piste l'année dernière. Euh, Peut-être que, peut que ce sera difficile de négocier avec Strasbourg, mais pourquoi pas. Au milieu de terrain, euh, il va nous falloir un, un remplaçant à, à, à Martin, parce que euh, certes le départ de Martin fait de la place pour des jeunes mais on a une compétition européenne à jouer et la Ligue 1 où il faut bien figurer, on l'a dit tout à l'heure on, on veut tout jouer correctement Donc, euh, peut-être déjà inaccessible mais pourquoi pas Fofana de, de Lens, ce serait mon choix numéro 1 euh, Van den Boomen de, de Toulouse qui, est, qui, est, qui a été élu meilleur joueur de, de Ligue 2, qui moi m'impressionne sur fort. un coup de pied arrêté, très, qui très, a très un fort. côté un peu... Euh, Bourijo dans le geste et qui a un bon milieu de terrain qui pourrait apporter de la, de la densité. Et lui qui, ne, en plus, qui aurait le mérite de ne pas bousculer la hiérarchie aussi. Parce qu'un Fofana, il arrive, c'est carrément pour être titulaire. Or, on a trois titulaires pas dégueux pour l'instant. donc euh... Ou bien, pourquoi pas, pourquoi pas un retour d'André, fatigué de ses années lilloises. Ah non. Euh, bon, j'y crois peu et je ne suis même pas sûr de le souhaiter. Mais euh, en tout cas, euh, c'est un collectif dans lequel il pourrait se fonder. Euh, et puis j'irai chercher un relayeur offensif en plus peut-être. Euh, alors du côté de Blas, laisse euh, Lesmelou ou bien une surprise à la Maurice hein, puisqu'il a nous chercher un, un Louvre Mayer que je pense personne ne connaissait à cette époque-là de l'année l'année dernière. Donc pourquoi pas. Et euh, les amateurs de
0: football euh... manager quand même.
3: Bah oui, il, combien... il, il était connu. Excusez-moi. Excusez il, bon. il, il est trop vieux pour ça, Pedro. On peut pas lui en vouloir, il est trop vieux. Oh. <rire>
5: En attaque, en attaque eh ben, eh ben, soit on touche à rien, mais dans ce cas-là, il faut clairement faire les deux recrues au milieu de terrain euh, et compter sur une nouvelle très belle saison de terrier et un Laborde qui fasse une saison, si ce n'est meilleure, au moins plus régulière. Euh, mais si on veut franchement franchir un palier et qu'on a les moyens cette année, eh ben, une surprise à la, à, la, à, la, à, la, à la Florian Maurice, pourquoi pas Alors, un mec comme Martial, ça me semble inaccessible, mais sur un coup de folie, allez savoir. Euh, pourquoi pas un, un ancien de Ligue 1 Cavani, euh, pour une dernière pige, il paraît qu'il aime bien euh, la Bretagne.
3: Qu'est-ce qu'il ferait
5: J'y crois pas trop hein, non plus à ces mecs-là. En tout cas, si c'est pour aller nous chercher un Lacazette, comme on a entendu ces derniers jours, même si c'est un très bon joueur, hein, je ne crache pas dessus, je ne suis pas certain qu'il y ait un, une énorme plus-value. Alors, euh, le rapport qualité-prix, euh, non merci pour un Lacazette. Et puis, je vais terminer par les prêts. Alors je prêterai euh, Diouf, qu'on a très peu vu cette année, je pense qu'il a pas encore le niveau. Tel, qui visiblement a beaucoup de ballons, il l'a montré en équipe de France, euh, Espoir ou Jeune récemment. Euh, Chaouna, parce qu'il a montré de très belles choses chez nous, mais euh, euh, il faut aller exploiter son, son potentiel peut-être ailleurs. Et puis Belossian, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Alors ça, c'est vraiment à condition de bien renforcer la défense, hein, sinon il faut, faut garder du monde. Et puis, on pourra compter, je l'espère, sur le retour de prêt de Mathis Abline, qui fait une très très belle seconde partie de saison au Havre. Voilà. Voilà pour bon. mon mercato idéal.
0: Bon, bah super, super, super. Euh, Pedro qui, qui s'est prêté au jeu du coup de, du, du recrutement à la place de, de Florian Maurice. Messieurs, rapidement, euh, validé ou pas pour, pour les recrues, Gabin
3: alors, moi, j'ai une petite question, euh, Pedro. Quand on oui. vient, euh, la 4 qu'est-ce qu'on fait de, de nos deux défenseurs centraux Eh bien,
5: tu marques un point. Tu marques un point. Tu marques un point. Je te dirais qu'on pourra compter sur euh, Hugo Choucou ou bien euh, <rire> Santa Maria pour redescendre dans l'axe. Oh.
3: Non, je déconne. Ouais, non, c'est vrai c'est... C'est bien moi il <rire> faut prendre ça en compte aussi, puisque ça, c'est dans euh, un scénario idéal, la canne se déroulerait déroule à l'été et pas en plein mois de janvier. Mais euh, il ouais, faut prendre ça en compte à chaque fois. C'est pas. Ouais, facile. pas Merci à Yves Castillo calé, pour. Kaletakar, il est pas concerné. Ah ouais, mais moi, je veux pas de euh, <rire> Kaletakar. Son match face à nous à Rennes euh, nous a m'a très, très bien prouvé que Khaled Takar, c'est loin de, de Rennes, mais à puissance 1000, c'est un mec mais un constant, mais à un point. <rire> euh,
0: merci à Ed Castillo sur, euh, sur Twitch qui vient de s'abonner avec, euh, avec Amazon Prime. Merci beaucoup à toi. Euh, Johan qui nous dit « Belosian, c'est vraiment trop précoce de le prêter. Euh, il peut aller en réserve plus quelques groupes, ça passera encore, je pense. Euh, » Oui, et, et okay. je suis plutôt d'accord. Euh, Mister Nobody qui nous dit « Fofana, priorité absolue, manque un milieu athlétique. » Euh, Mr Nobody qui nous dit L'IvaCovic je le connais que sur FM C'est un monstre, mais en, en, en réel Je ne sais pas, euh, plutôt moyen Quand je l'ai vu avec euh, la Croatie euh, Martial, trop cher en salaire Jiko euh, officiellement un bon de sortie En plus, nous dit euh, nous dit Yoan. Oui, c'est euh, là c'est sûr Effectivement euh, Le coup de folie vaut mieux un gardien et un défenseur de haut niveau Nous dit Romain Ok, bon, bah je pense qu'on a peu fait le tour
1: Arthur, vu te faire un avis je suis d'accord sur les arrivées côté... Euh, sur les départs, pardon, côté arrivées, j'ai plus de mal. Ok. Surtout avec Marcel... Personne ne veut de mon Fofana, bah, fan... je trouve que c'est... Oh, c'est... Lens ne sera pas vendeur avant 30 millions.
3: Ah. Euh... La avoir... Cannes 2023 en été, nous dit Yo. Ah, ok.
0: La Cannes de... Okay. Ah oui,
1: effectivement, ouais. Il faudrait
3: attendre Il 2025 pour la Et puis,
1: mettre Martial, mettre Martial, moi, je vais l'expliquer de toute façon par rapport au Mercato, j'ai pu faire, c'est que je n'ose pas et je ne voudrais pas toucher à quelque chose qui marche. On est sur des joueurs de confiance devant ah ouais, Terrier as... et comme Laborde, me dire que Terrier, on l'a tellement critiqué, on l'a tellement galéré à, à ce qu'il trouve confiance. Je me dis, ce serait dommage, ce serait dommage de, de mettre un mec ultra connu ou un mec qui va faire vendre des maillots je pense pas que ce soit la de Rennes, je pense je pas que ce soit dans ce délire là qu'il faut aller après euh, hey, personne ne crache
2: dessus hein.
5: non non mais ça pourrait venir en... ça pourrait venir mettons que s'il y avait un départ non voulu de, de, de Terrier par exemple parce que c'est vrai que quand tu par dis une formule comme ça t'as as raison mais d'ailleurs je, je le disais devant c'était pas faisais pas ma priorité hein, d'un Dark oui. devant mais si on en fait un on en fait un vrai sinon on en fait pas
0: ouais je suis plutôt d'accord messieurs on va... on va avancer le cas Haggard euh, j'attends vos, vos avis euh, il fait partie des quelques joueurs dont on, on a vraiment une interrogation très prononcée pour, pour cet été Ney Hagard qui pourrait être amené à quitter le stade Rennais en cas d'offre importante on parle de West Ham un intérêt euh, qui, qui se traduit euh, de, depuis euh, quelques temps certaines rumeurs disent que le joueur serait même allé à Londres à la rencontre des dirigeants à voir à, déjà à combien Hagard pourrait partir on entendait autour de 20 millions je pense que ce serait ça pourrait être un peu plus à voir, mais globalement, que pensez-vous du départ de à guerre Est-ce que pour vous c'est évident Est-ce que c'est une grosse perte comme nous dit Mastocide dans les commentaires à guerre sur le départ, ça c'est une, une quasi-certitude, Gabin.
3: Eh ben, moi je pense qu'il, je pense qu y a quelque chose qui est négocié avec le Glock. Donc quoi il s'y a offre, euh, comment s'appelle, euh, offre intéressante. Donc je pense autour des des 30, 40 millions. Je pense qu'il a un bon sorti. sortie. Okay. Je, je pense que ça serait bénéfique pour lui. Il est, il est bientôt à la plénitude de sa carrière, 25 ans. Et Je pense qu'il a, a fait deux ans à Rennes, il a vécu des coupes d'Europe. Je, je pense qu'il il sent bien à Rennes, mais il n'est pas contre vivre autre chose. Euh, il irait très bien à la culture anglaise de, du jeu, lui qui a un super bon jeu de tête. Je pense que ça serait très, très intéressant de le voir en Angleterre. Okay. Et euh, euh, franchement, si on arrive à en tirer 30, 40 millions, il faut le laisser partir c'est une somme mais tellement importante euh, des défenseurs à 40 millions je sais que, je sais que certains diront que ouais, on est déjà assez dans la merde, on a déjà assez du mal à trouver des défenseurs comme ça, mais pour moi tu le laisses partir avec 30-40 millions tu trouves quelque chose de oui. largement au niveau de la guerre, voire peut-être supérieur
0: Je suis d'accord euh, Gamin, je te laisse te, te préparer puisque dans, dans 5 ouais. minutes c'est toi qui passeras euh, à l'exercice du, du Mercato oui, super, du Pardon
3: je vais m'échauffer, je fais 2-3 montées de genoux et après j'arrive.
0: Je t'en prie, prie, passe 2-3 coups de fil à des agents et puis, euh, et puis je te laisse voir ça. Euh, Pedro, Naïa Fagerd, euh, en partance, selon toi, restera, restera pas
5: Alors, je, je pense en partance, oui. 40 millions, euh, Gabin, euh, tu te mets le doigt dans l'œil, je pense aussi. Ouais, non mais, bien sûr, mais... Ça, parle de, je... ça, parle de, ça parlait récemment de 17 à 20 millions et si ça se signe à, à 20-25, ça sera magnifique.
0: Je pense aussi, oui.
5: Avec la période qu'on qu vit. Euh, si jamais il a une belle possibilité en Angleterre, je lui souhaite. Le joueur le mérite. Il n'a pas, pas triché chez nous. Il nous, a fait, il nous a sorti deux très belles saisons. Il n'a il a pas signé de contrat à vie avec Rennes non plus. Hein. Et puis surtout, je vais peut-être vous étonner, mais moi, je trouve qu'il euh, est très bon, mais pas irremplaçable. Et tu parlais tout de suite de la ma difficulté à recruter en défense, Gabin. Oui, mais on avait des difficultés à recruter en défense dans une défense où on avait déjà des joueurs, où il fallait trouver quelqu'un de complémentaire, il fallait trouver quelqu'un qui soit... Euh, accessible en termes de salaire euh, et compagnie là on repart presque d'une page blanche en perdant la garde ça veut dire qu'on peut clairement aller chercher vraiment un, un bon défenseur avec un beau contrat et je pense que c'est pas à l'heure actuelle le poste où c'est le plus dur à trouver
0: Ok, ok. Euh, dans les commentaires, Romain nous dit à guerre, Traoré et Bourrigeon ont un bon de sortie. Euh, Stéphane qui nous dit à le joueur qui a apporté de la stabilité, qui a rassuré au mari beaucoup moins sûr en son absence, et qui a une âme de guerrier. Ce sera une très grosse perte s'il venait à partir. Alors, je suis d'accord ce serait une grosse perte sur le de, en termes d'agressivité euh, positive, en termes de motivation, en termes de gars qui a vraiment du mental. Il apporte sur coup de pied arrêté aussi. Mais je suis d'accord avec Pedro dans le sens où, pour moi, sur le terrain, ce n'est pas quelqu'un d'irremplaçable. Il a fait, je l'ai dit, pour moi, il était dans mes tops, mais il était en, en, très, très, bonne, en très, très bonne forme hein, cette saison. Mais je pense que tu peux remplacer un, un Aïe Fagherd. Ouais. Pour, pour moi, c'est faisable plus qu'un Martin Terrier, par exemple. Voilà. Oui, tout à fait. Euh, Arthur je te laisse conclure sur, sur la garde
1: ouais, moi je veux absolument le prolonger je veux absolument le prolonger c'est un garçon qu'on okay. peut inscrire aussi on peut très bien lui proposer écoute on, on veut t'inscrire dans un projet aussi et te continuer avec toi le club doit continuer de grandir avec toi et tu peux devenir un, <coughs> un vrai patron okay. un vrai patron à long terme aussi
5: il l'est à la taille de Rennes aujourd'hui il faut honnêtement <coughs> il, a, il a plus grand chose à gratter chez nous il peut, si bah, il
1: peut disons que à... Si on met du monde autour
5: faut voir, je sais
1: pas. faut vraiment mettre Moi, du monde autour. Moi, hein. je vous proposerais ça aussi. Les deux parties vont défendre aussi leur... Euh, leurs, en tout cas, leur... En tout cas, leur tech un petit peu. Mais euh, je pense qu'on peut aussi imaginer ça. Moi, je, dans mon mercato, par exemple, la fait partie de mon équipe l'année prochaine.
0: OK. Pour info, messieurs, juste avant de passer sur, euh, sur Gabin, euh, santé pour l'instant, perd 2-1 au tir au but. Boudbouz qui a, euh, qu a fallu rien de ses pénaux.
3: Je suis juste devant. Oh, enfin, je je temps. Bordeaux et saint est la même Avec année,
0: ça. les
5: gars. C'est miraculeux.
3: Avec un, arrêt de... Avec un arrêt du gardien euh, qui a joué au tir au but l'année où on <rire> le gagne face à Brest, Donovan Léon qui avait été très bon sur cette séance de tir au but. Exact.
1: Oui, voilà. tout à fait. Voilà, mmh. le petit et là, du côté euh... de Romayé, etc., ça pue, ça pue. <rire> tu es à combien, là Arthur 2 hein euh, Je vais te dire ça dans un instant. Pour l'instant, sur euh, Amazon Prime Vidéo, hein, vous pouvez prendre un sub sur Twitch. Euh, pour moi j'ai 2-2. Deux deux.
0: Moi j'ai 2-2. Deux deux, euh,
1: moi sur Amazon Prime, je vais te dire Regarde, okay. c'est le, le, le troisième tireur de Auxerre et okay. ça fait bien 2-2. Et il okay. joue pour le 3-2. Très bien, Gabin. Est-ce que toi tu es prêt pour ton mercato
3: bah Bien sûr que oui. Bien je sûr que prête. oui. Ça fait 3-2 pour Auxerre. Eh bien, très ah. bien.
0: Je vous mets... Euh... Gabin, stagiaire rouge mémoire, nous dit Yo dans les commentaires. Euh, je vous mets... Euh... Alors, ça, ça, euh... ça sous-estime tellement sa qualité de passe, de couverture, de la profondeur. C'est un monstre, nous dit Yoann. Oui, je suis d'accord qu'il est vraiment au niveau, mais pour moi... Spoilez pas, ok, ok, pas de souci. Euh, mais pour moi, tu peux remplacer. Mais Je suis d'accord que ce serait une grosse perte, mais pour moi, il peut se remplacer si, as un... si as un bon chèque. Gabin! Ouais, et
5: puis, attends, je, je rappelle qu'on n'a pas toujours dit ça, hein, faut pas oublier que les six derniers mois, d'accord, ok, mais avant, il y, y a eu des trucs. Je suis d'accord. Je suis à c'était un très bon défenseur, mais il y a beaucoup de mecs qui pensaient même qu'il allait couler sans DDS à côté de lui, quoi.
0: Je suis d'accord, je ouais. suis d'accord. Mmh, mmh, mmh. Gabin, c'est bon pour toi?
3: Bien sûr que oui, je suis toujours prêt au oh. moins.
0: Allez, c'est parti, messieurs, vous avez euh, le mercato de Gabin sur mon écran.
3: J'attends de voir pour. Euh... Ah bah, je t'en prie, hein. Monsieur. Alors une nouvelle ère va s'ouvrir à Rennes Si mon mercato vient à être réalisé Bon je m'explique pour les départs tout d'abord euh, J'étais sur quelque chose Attends sur les départs t'en as pas oublié euh, J'ai un petit doute Rom euh... Je sais pas c'est
0: le, le grave de Yo euh, Mais je pense qu'il n'y a juste pas les fins de contrat
3: Et ouais non en fait non t'as raison T'as totalement raison c'est bon. c'est my bad Ouais, donc, euh, donc voilà, je vais commencer par les départs, on va commencer par le, le plus à gauche. Donc avec un départ d'Amaré Traoré qui, comme Benjamin Bourijo, ont un bon de sortie. J'aurais bien aimé que Gomis ait un bon de sortie aussi, mais bon, ça, ça m'étonnerait. Mais il, il va partir de toute façon, je pense que personne n'en doute ici. Donc euh, voilà, j'ai été dans l'hypothèse entre guillemets la, la plus pire pour les, les vrais supporters rennais qui aimeraient que Bourrigeau et Traoré restent. Euh, moi, personnellement, euh, ça me ferait un peu chier, je vous l'accorde, mais je pense qu'il faut savoir passer à autre chose. Les gars, ça fait 5 ça fait ans qu'ils qu sont à Rennes, ils ont peut-être envie de voir autre chose. Bourgio a peut-être envie de voir du, un autre pays, peut-être, une, une autre culture du football. Donc, euh, c'est pas dit qu'ils qu partent, hein, je dis pas ça, mais euh, j'ai fait en fonction d'eux, et je me suis dit qu'on on va imaginer qu'ils partent. Donc, okay. alors pour les, pour les, pour les arrivées, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai pris ce que je connaissais avec mes connaissances euh, FM et, et tout ça. J'ai été chercher un petit gardien, donc on ne parle pas beaucoup, mais qui est le quatrième meilleur gardien en activité euh, en Première Ligue. Il s'agit de Robert Sanchez, le gardien de Brighton, troisième gardien euh, de la sélection espagnole depuis peu. Un gardien de 23 ans qui a réalisé 13 clean sheets, si je ne me trompe pas, cette année. Euh, C'est un gardien qui est très, qui est très prometteur. Il a, un, il a un très bon jeu au pied. Ce qui est un peu le contraire d'Alfred Gomis, et on va pas, on va pas en s'en déplaire, parce que c'est clairement ce qu'il manque un peu. Il est, il est assez bon sur sa ligne aussi, même si c'est pas le domaine où il est le meilleur. Il a une bonne détente. Donc, j'ai trouvé très intéressant de mettre ce gardien-là, et je savais que ça allait être tout le temps Livakovic, euh, c'est non là qui allait venir. Donc, je voulais faire un peu dans l'originalité. Donc, ensuite, j'ai mis Luis Felipe. Donc, Luis Felipe défenseur central de la Lazio. Un peu plus oh. jeune, 26 ans. Mais, euh... Mais toujours aussi intéressant, euh, euh, à la Lazio, c'est un… Qu'est-ce un... Qu qui se passe euh, bon.
1: Je coupe, je coupe, je coupe. On est obligé de spoiler, ça part en couille. C'est vrai bon Il... Les supporters de Saint-Etienne rentrent sur le terrain, jettent des fumigènes sur tout le monde. Mais non. Le, non le staff, dans les vestiaires, ils jettent tous des fumigènes. Quoi Non. Si. Arrête. Si, je te jure. Oh. Il y a des supporters qui sont rentrés, ils ont jeté des fumigènes partout. Quoi oh je te jure, il y a de la fumée à l'entrée du vestiaire. Il y a de la fumée, fumigène à l'entrée du vestiaire. Wow. C'est parti en live total. Saint-Etienne en Ligue 2. On est obligé parce que là, c'est ouf ce qui se passe. Après le stade de Francia, excuse-moi Gabin. C'est la folie. Ils, jettent, ils sont surtout tous sur la pelouse. Ils font petit des pétards. Et ils, ils ont jeté, les joueurs sont vite rentrés dans le vestiaire, ils ont jeté des, des fumigènes wow. partout. Oh. Un. oh le bordel.
0: D'accord. Ok. Bon. Gabin, mais pas trop près parce que sinon on va pouvoir se faire aligner
3: pour euh, pour la, la euh, diffusion.
1: chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bah, chaud.
0: Ouais. Bon, je te
3: laisse. Moi, continuer Gabin. Gabin. Ok. Bon, bon, on reprend, on reprend. Excusez-moi. Donc, euh, on était rendu à Luis Felipe, donc défenseur euh, qui a assez la cote en, en Angleterre. Euh, apparemment, ouais. on, on en parlait avant Aston Villa et tout ça, mais vu que Diego Carlos a signé, euh, il n'irait pas vers Aston Villa apparemment. C'est oui. un défenseur qui est assez rapide qui a une expérience assez grosse au niveau européen, qui, qui joue à la Lazio, donc qui a joué la Coupe d'Europe euh, à peu près tous les ans. Euh, donc c'est assez utopique. Hein. Ce n'est pas des, des pistes, euh, je pense, que Florian Maurice pourrait voir, mais c'est des, des vrais noms, des vrais bons défenseurs. Et euh, Donc louis Felipe, pour moi, ce serait un défenseur qui pourrait jouer axe droite à côté de Aguerre, et ça pourrait être très intéressant. Aguerre, euh, au départ, je voulais mettre sur les départs, mais j'ai hésité. Donc, sachez qu'à qu tout moment, on pourrait remplacer Omari par Agarde. Euh... Okay. J'étais pour l'optique de continuer avec Omari sur le terrain, mais je me suis dit, on va quand même en garder un sur les trois entre Traoré, Bourrigeau et Agarde. J'ai préféré garder Agarde. Donc, euh... Donc, voilà, à voir si c'est possible. Mais ça, seul l'avenir nous le garde. Hein. Donc, après, pour la suite, en cas de départ de Amari Traoré, j'ai mis Alexandro Florenzi. Donc défenseur qui a une grande expérience euh, européenne, je sais qu'il ne fait pas l'unanimité euh, auprès de tout le monde, mais c'est un défenseur qui, est, qui, a, qui a de l'expérience, qui est assez vieux, qui a de la bouteille, qui peut nous aider avec une qui pourrait installer progressivement À Signon, En fait, je voulais trouver un défenseur, un latéral qui, était, qui avait passé les 28 ans pour, euh, pour en gros pallier petit à petit et descendre au niveau des matchs pour après mettre à Signon de plus en plus. Donc j'ai trouvé que Florenzi était assez intéressant parce qu'il avait une assez grosse expérience européenne dans des top clubs européens comme la Roma, Paris ou Valence. Donc euh, donc j'ai trouvé ça pas, pas, pas déconnant. Truffert toujours à gauche, avec euh, donc la concurrence toujours avec Milling. Et euh, donc après j'ai mis Romain Saïs qu'on pourrait mettre possiblement sur le banc. Euh, les, deux, les, deux, les deux défenseurs marocains je ne sais pas si ça ferait bon augure par rapport à la canne et tout ça mais si euh, Lyon, euh, la canne ça sera l'été euh, ça ne semble pas très dérangeant donc ça c'est pour le banc j'ai pensé à Sheikha aussi pour le banc voilà un profil qui peut être intéressant qui comme, le, comme on le disait tout à l'heure euh, pourrait rajouter un peu de chien à cette équipe euh, tout à l'heure euh, pierre Pedro, on disait qu'on manquait peut-être un peu de, de chien dans notre équipe et ben, je pense que Sheikha pour la rotation ça peut être un mec euh, à la martin un mec qui va te gratter des ballons, un mec qui a un peu un comportement de, de, de chien et que, qui peut te faire du bien. Et j'ai trouvé le, le petit profil de Thunderberge euh, qui vient de rater la montée avec, euh, avec Sheffield de, de peu. De peu, ils se sont fait éliminer par euh, par Nottingham gamme au Peno, si, si je ne me trompe pas. Euh, C'est un profil de récupérateur qui peut être assez, assez intéressant. Euh, je l'avais mis en concurrence avec Santa Maria pour l'instant pour moi, Santa Maria pascal devant Berge. Et euh, du coup, tu serais à 5 pour 3 postes au milieu, ce qui n'est vraiment pas déconnant avec euh, une Coupe d'Europe. Et puis, euh, j'avais fini devant avec euh, donc Carrier toujours à gauche, Laborde à droite, car Laborde, on le sait, euh, il a joué longtemps euh, à, droite à, à Montpellier. Et c'est un poste que, qui pourrait totalement reprendre si Brigéo venait à partir. Et du coup, tu laisses la place à un vrai bon neuf, un neuf qui a fait son trou, mais on ne parle pas beaucoup. C'est Giovanni Simeone qui joue à Lelas, ouais c'est Verona, cette année qui a planté euh, 16 ou 17 buts, euh, cette année en, en Serie A, ce qui n'est vraiment pas dégueulasse, c'est un attaquant qui a une grosse puissance physique, qui est assez rapide, c'est pas un grand, grand technicien, mais, euh, mais il, il est très très adroit devant le but, ça, il peut jouer un peu dans, dans un renard des surfaces. Euh, donc ouais, j'aime bien son profil, après, euh, à voir si c'est faisable. Mais, mais j'aimais beaucoup ce, ce joueur que je suis depuis une, maintenant une bonne année et qui m'intéresse énormément. Donc euh, voilà. Et concernant les prêts, euh, ça se rejoint un peu. Je comptais garder peut-être Diouf ou un, un des ou une gauche beaucoup pour euh, avoir un, un jeune milieu euh, dans la rotation qui peut jouer euh, qui peut jouer deux, trois matchs. Euh, et puis peut-être euh, peut garder un... un un, un, un des jeunes peut-être Shauna et puis après prêter euh, comment s'appelle prêter prêter tel je ne sais pas si ce sera la bonne idée mais ça peut être pas déconnant je ne sais pas à voir mais, mais les prêts ça va être très compliqué à gérer puisque c'est en fait le problème c'est que tu les as fait entrer très jeunes dans la catégorie senior on va dire entre guillemets sauf que le problème c'est que tu ne peux pas les prêter maintenant puisque les prêter euh, les prêter à l'orage tel il a à peine 17 ans c'est très compliqué de trouver des clubs qui veulent des jeunes de 17 ans. Donc, à voir. Euh, je ne me, pu... me suis pas trop prononcé là-dessus. Et côté prolongation, eh ben, je n'y avais pas pensé, mais on peut mettre Genesio, du coup. Euh, voilà, qui, okay. qui, pour moi, incarne okay. ce qu'il faudrait à Rennes. Et ouais, très bien. Merci pour, pour
0: pour ton mercato, Gabin, Tu t'es essayé à l'exercice. Tu es devenu directeur directeur sportif du Stade Rennais. Et voici donc ton ton mercato. Euh, un petit peu de de réaction dans dans les commentaires. Euh, board sur un côté, non, il a aucune qualité à part pour les centres. Nous dit Benzo. Euh, ah, Simeone, <rire> oui. Simeone, tu le connais. Ouais. Si tu joues à MPG, nous dit euh, Mister Nobody. Euh, Pedro. Pedro, le, le Mercato de, de, de Gabin avec son 11, ça te convient
5: Alors oui, clairement, mais c'est très ambitieux, peut-être trop ambitieux, et ça change beaucoup de choses. Euh, mais c'est quasiment tous les noms que tu, tu donnes. Je prends peut-être que Florenzus, se... peut-être moins, moins Macam, mais, euh, mais je suis assez d'accord avec l'idée par contre de laisser grandir euh, euh, notre, notre espoir à droite. Euh, à Signon, donc euh, c'est donc pas idiot euh, pour, pour ton défenseur central. Euh, je l'aime énormément aussi. J'y crois pas une seule seconde euh, en termes de possibilités, par contre
3: financières. D'accord,
5: mais hein, je, je mais sais est que pour que ça
3: plus... est... Il aussi. Il euh, faut mettre des noms, idéal,
5: pas pas ouais. non, non, dans un mercato idéal, comme tu dis, je prends aussi tous les jours euh, et je ne connais pas le numéro 9 que tu nous as sélectionné donc. Euh donc ni ni le milieu de ta, ni ton 6 donc euh, à découvrir
0: bon bah voilà ok ça marche euh, voilà. vu bon. les entrées d'assignon tu le mettis tu euh, nous dit mister nobody bah franchement je trouve qu'il a fait des, des très bonnes entrées assignon hein, euh, donc euh, oui moi ça m, ça, ça me choque pas euh, ou alors euh, voilà dans la rotation comme disait gabin plutôt c'est un peu plus logique et tu l'intègres progressivement euh, arthur Après, Oh, oui, vas-y, gamin.
3: Le... le problème, c'est qu'il faut, en fait, euh, dans une équipe qui est assez jeune, les profils que j'ai pris, il n'y en a pas un qui a plus de 28 ans. Euh, le, le Simeone, c'est 26 ans. Felipe, c'est 26 ans. Sanderbert, c'est 23 ans. Il faut rajouter un peu d'expérience de, européenne, je pense, parce que ce pas des mecs qui ont une grosse expérience européenne. Et un Florenzi euh, me paraissait pas mal. C'est difficile de trouver des, des défenseurs euh, droits qui sont. Je crois qu'il est en fin de contrat, Florenzi, si je ne dis pas de bêtises, j'ai un doute. Euh, Florenzi, non Florensi n'est pas en fin de contrat mais c'est assez euh, jouable de l'avoir apparemment et euh, donc, euh, donc voilà il fallait trouver un mec qui a un peu plus d'expérience un peu plus de bouteille qui jouait dans des un peu plus gros clubs dans des un peu plus gros clubs donc euh, voilà j'ai proposé Florenzi. après euh, moi aussi je, je l'avoue comme ça je ne suis pas un énorme fan du profil mais je pense que dans le niveau expérience euh, ça pourrait faire du bien
1: ok Arthur oui moi il euh, y a juste Florenzi que je vais retenir euh, parce qu'on a besoin aujourd'hui de noms, d'expériences de nom, pour accompagner ça. On, si on veut s'accorder sur nos propos juste avant, euh, de, euh, en Europa League, on ne peut plus se faire avoir, on n'a plus le droit, on a besoin justement de cette expérience-là pour euh, des joueurs qui ont déjà connu ce niveau-là, parce qu'on ne grandira que comme, ça, que, que comme ça. On peut avoir des révélations, mais euh, je pense que c'est bien de s'appuyer sur des joueurs qui ont un minima, une quinzaine, une vingtaine de matchs en compétition européenne pour pouvoir prétendre à, à faire un parcours et être crédible, en tout cas, euh, c'est mon avis, euh, dans des, une compétition européenne. Ça, c'est juste euh, si on parle sportif et si on parle aussi donc, dans le futur, je pense que Gabin a de très bons bail aussi avec Berger, avec Sanchez, je pense que Sanchez va plutôt bien épée avec Sanchez d'ailleurs, mais euh, disons que j'ai envie de m'appuyer sur le centre de formation. On a, on a une génération qui est folle. On a une génération qui est folle. Euh, il faut s'appuyer dessus et leur faire confiance. Donc, euh, je pense que si ce n'est qu'Assignon euh, peut grandir, si on a fait ce choix il y a quelques années de s'achabouer, partir à l'Université, c'est qu'il y a une raison. Euh, c'est que Lorenz Assignon en vaut, vaut le détour. Donc, euh, il faut continuer à faire grandir, je pense, et euh, mettre la borde sur un côté. C'est vrai que je ne suis pas trop fan non plus. Ok, euh,
0: deux commentaires par rapport à, à Signon. Bonpa qui nous dit, on peut pas se permettre ça les gars par rapport à, à Signon. Vouloir une équipe taille Europe et mettre titu à Signon qui a huit matchs dans les jambes, j'aimerais des ouais. joueurs taille Europe. Euh, Mister ouais. Nobody qui nous dit, tu fais comme True Mailing, tu trouves un numéro bis à Signon pour la concurrence. Par contre, tu vas chercher un DC avec de l'expérience. Aurélien en fin de contrat, euh, peu derrière-droit intéressant en ouais. fin de contrat. Euh, le Plus ouais. SKT ouais. qui ouais. nous dit, non mais les gars, le Mercato n'est pas sur FM. Chacun, chacun fait ce qu'il veut là Gabin s'est mis à la place de, de, de Florian Maurice c'est son mercato idéal donc s'il veut oh. prendre des jeunes ou, ou peu importe c'est le jeu
3: euh... non, mais je, veux, -y. Je, je veux bien en déprimer puisque je vois pas ce qui est, qui est typique FM c'est des, des gars qui ont fait leur preuve dans le football actuel c'est pas des mecs euh, inconnus au bataillon comme Florian Maurice aurait pu aller nous chercher le Bromayer l'année dernière euh, je ne vois pas ce qui fait référence à FM, certes c'est des joueurs qui ont une grosse cote sur FM, je, je te l'accorde, mais euh, c'est des mecs qui prouvent aussi bien cette année, Sanderberg c'est le plus gros ré récupérateur de la, de, la, de la deuxième dive anglaise, euh, je ne vois pas ce qu'il qu y a que des pépites euh, des Wonder Kids, c'est bon, euh, voilà. juste mon petit... Euh... Ok, il y a un petit truc sur le, sur le fait des mercatos pas réalistes. Ok, ok. Messieurs, le 4
0: Aoré euh, prolonge ou pas on, on est plutôt d'accord, hein, c'est soit il prolonge, soit il part. Il lui reste un an de contrat. Il a peut-être un, un bon de sortie. Il en est à sa cinquième année. On commence à bien connaître le bonhomme, il est titulaire indiscutable, capitaine, évidemment que Bruno Genesio aimerait le garder, il l'a dit en interview, euh, mais forcément qu'il peut y avoir des sollicitations sur un joueur qui a vraiment performé cette saison. Messieurs, qu'est-ce que vous souhaitez faire avec, avec Traoré, ou surtout, qu'est-ce que vous pensez qu'il lui arrivera cet été Arthur On garde. Ok. Tu penses que c'est ce qui se passera, ou dans l'idéal Là, je pense
1: que c'est ce qui va se passer.
0: Tu penses qu'on va garder Traoré okay. Pedro à un
1: des deux. Pour moi, Bourdieu partira euh, et Traoré restera. Il y a forcément un des deux qui restera, je pense.
0: Ok. Pedro euh,
5: Je ne sais pas s'il va partir ou rester. À l'heure actuelle, j'ai envie de te dire 50-50. Aucune idée. Je ne suis pas contre euh, qu'il reste. Bien au contraire. Euh, je l'aime beaucoup. Mais des quatre mousquetaires... Euh... Terrier à guerre de Traoré-Bourrigeau, c'est-à-dire des quatre potentiels partants, ça serait le départ qui m'embêterait le moins.
0: Ok. Ok.
5: Voilà, parce que ça m'est arrivé assez régulièrement de grogner après lui, alors parfois plus sur son rôle de capitaine que sur son rôle de défenseur droit.
0: D'accord. Euh, perso, je le vends valeur marchande et tu dégages de la masse salariale. Par contre, s'il part, tu fais tout pour garder Bourijo, nous dit euh, Mr Nobody. Donc, c'est l'inverse de d'Arthur, de, mais qui est plutôt d'accord avec le fait d'en laisser partir un et d'en garder un. Euh, Wampa qui me dit j'aurais juste aimé une dernière au Horizon Park en ayant connaissance d'un départ pour Amari et Bourige comme ça euh, on fait ça comme il se doit perso Amari j'ai encore un espoir Bouricho je n'y crois pas bah, je, suis... je partage à 100% ton commentaire euh, Gabin Traoré pour toi il va rester notre capitaine la saison prochaine
3: et bah, euh, je l'espère mais je lui souhaite de vivre autre chose aussi c'est un mec qui a connu que la France pour l'instant je sais pas si l'expérience à l'étranger c'est quelque chose qui l'intéresse mais je pense qu'il a il a connu il la a Belgique si contre... je dis pas de
0: bêtises comment je, je, si je dis pas de bêtises il a connu la Belgique avant Reims je peut dis, ouais, alors... dis peut-être une bêtise peut mais je
4: vérifie
3: r... raf... il a peut-être envie de vivre une expérience européenne à un plus haut niveau et, euh... et ben bah... pourquoi pas s'il si... doit partir ça fait 5 ans qu'il est au club on le remerciera pour service rendu et puis, euh... et puis il partira pour une nouvelle expérience il me semble qu'il a 29 ans 28, il a 30 pas. ans 30 ans, ouais. Et bah du coup, euh, je pense que ouais, s'il veut vivre une, une expérience européenne avant de, euh, avant de peut-être redescendre à un plus petit niveau puisque là il est peut-être à la plénitude de sa carrière. Oui. Et bah, c'est peut-être maintenant ou jamais quoi. Et peut-être que lui, lui-même s'en rende compte, s'en rende compte pardon. Ok, ok. Euh,
0: et du coup, donc c'était bien ça Traoré qui a fait deux saisons du coup en, en Belgique avant euh, avant Reims. Euh, Romain dans les commentaires qui nous dit Traoré doit partir et laisser Assignon prendre sa place. En plus, il a sans doute la plus belle cote qu'il n'aura jamais. Bah, on est 100% d'accord, je pense à l'unanimité sur le fait que c'est vraiment son prime. Maintenant, que faire avec lui Je donnerai mon, mon mercato euh, plus tard. Arthur, est-ce que toi de ton côté, tu es prêt pour euh, pour euh, pour ton mercato oui, je suis prêt. C'est bon pour toi? Très ouais, bien. Je vais
1: attendre qu'il qu s'affiche, moi, sur le Facebook. Comme ça, je verrai mieux. Ouais. Euh, je le vois moins bien sur Skype. Ouais.
0: Exactement. Je. Je lis 2-3 commentaires et puis on est parti. Euh, ce sera pourtant le plus difficile à remplacer. Trouver un arrière droit trop, trop dur, pardon, nous dit euh, It castillo Effectivement, oui, ça sera pas, euh, euh, ce ne sera pas donné, mais bon, euh, euh, à, à voir quelles seront les pistes euh, évoquées. Euh, trouver un latéral qui a le niveau européen, ça coûte très cher maintenant, euh, nous dit Benzo, oui. Euh, son cas me fait penser à André il a apporté ce qu'il devait apporter puis on est à signon nous dit-il ok bon ben on est parti Arthur c'est bon pour toi je suis prêt et bah ben vamos Arthur se met dans la peau de Florent-Maurice pour son mercato c'est parti
1: alors je vais attendre juste avant que tout arrive sur sur du coup la page Facebook comme ça je vais le voir en grand écran aussi euh, alors voilà euh, voilà un un Mercato, sur le côté, euh, non pas quantitatif, mais qualitatif. Euh, je vais m'accorder beaucoup. Euh, C'est-à-dire qu'au niveau de départ départs, commençons par ça. Euh, avec Seru Girassi, je rejoins le même argument que, que, que Pedro. Je pense que c'est un garçon qui peut trouver son, son, son bonheur dans une équipe même de la 5e à la 10e place. Vraiment, il peut trouver quelque chose de très sympathique et il peut s'imposer euh, à Seru on peut en tirer, voilà, j'ai fait un petit peu un calcul de tout ça. Serougirasi, on pourrait s'en tirer avec un 5, 6, 7 millions d'euros, éventuellement 5 ou 6 pour être plus, pour être plus sûr. Euh, Alfred Gomis, évidemment, sans explication, euh, vous l'avez avec vous, on pourrait en tirer 3 à 4 millions d'euros. Euh, j'ai mis aussi Pépé Bonnet, euh, voilà. Jérémy Gélin qui donc part libre, Jonas Martin qui donc part libre aussi, euh, Benjamin Bourigeot avec une offre par en dessous euh, de 15 à 20 millions d'euros. Voilà, Bourdieu qui pour moi doit, doit partir. Euh, entre, voilà, entre 17 et 22 millions. Euh, on a un Jérémy Doku euh, parce que voilà, aujourd'hui euh, on lui a laissé un an, d'une hygiène de vie pas correcte, un garçon qui ne je trouve ne rentre pas dans la culture du club s'en fiche un petit peu de ce qui se passe au sein du club sportivement ça on n'y est pas du tout c'est un garçon qui a du mal à grandir il a 20 ans aujourd'hui on n'a plus le temps de perdre on n'a pas le temps de euh, on n'a pas le temps de perdre pardon on n'a pas de temps à perdre pardon et aujourd'hui euh, plus de ça, il a la cote. en plus de ça il a la cote donc allons le vendre j'ai trouvé entre 30 et 40 millions d'euros je suis sûr qu'à ce prix là il trouvera preneur et puis, euh, Méthane euh, Guklu, euh, euh, qu'on avait pris une fortune. Euh, non, ce n'était pas Guklu, c'était Rafi Guitane qu'on avait pris une fortune. Lui, on n'avait oui, pas pris grand chose ou autour de 100 000 euros. Euh, en gros, tout ça estimé au niveau des départs, on se retrouverait entre un euh, bénéfice, si tout se vend, entre 55,3 millions d'euros au minimum et 72,4 millions. Avec ça, on peut faire des choses. Euh, on peut faire des choses et euh, justement au niveau des prolongations, je, je prolongerai Naïef Aguerre et Amari Traoré Bourijo. On peut le laisser partir, je pense qu'il a fait le boulot et que lui non plus n'a plus les yeux et la tête à reine. Du côté des arrivées, euh, j'ai voulu absolument du coup, taper sur des gens et des joueurs qui avaient euh, un profil européen, qui avaient déjà connu euh, de gros clubs, de bons clubs, avec une attitude européenne. Donc, tout d'abord dans les buts avec stracocha Thomas Strakosha qui a 27 ans, fin de contrat donc ce 30 juin euh, cette année. Il a un salaire de 100 000 euros par mois euh, en ce moment à la Lazio. Euh, il est estimé à 7,5-8 millions d'euros. Euh, et d'ailleurs, sont des rumeurs, Newcastle et Fulham se seraient euh, intéressés euh, à son profil. À la Lazio, juste pour votre gouverne, c'est euh, 208 matchs et 27 matchs en Coupe Européenne dans sa carrière. Donc voilà, c'est déjà 27 matchs. Euh, dont euh, une, une partie en, en, en Ligue Europa et une fois en Ligue des Champions. Voilà pour Strakocha, c'est un gardien qui est intéressant, Albanais, qui est très très bien, euh, qui peut apporter vraiment quelque chose en plus et un très bon jeu aussi. Okay. Euh, du côté de la défense, apporter un nouveau profil, avec un joueur aussi qui connaît la Ligue des Champions, qui a été formé dans des bons clubs, dans un très bon club, qui a grandi autour de meilleurs. Je parle de Jason Denayer aujourd'hui, qui a un bon de sortie à Lyon, qui ne soit normalement pas conservé. Il est en fin de contrat surtout. Hein Il est en fin de contrat surtout. Oui, mais je veux dire, il a, si veux, quand je dis bon de sortie, c'est-à-dire qu'on ne compte pas le prolonger, si ah tu non, veux, non. du côté de Lyon, euh, aux, aux, aux rumeurs. Il a été acheté euh, voilà, à City en 2018. Il est à 200 000 euros par mois. Donc euh, ce qui peut tourner autour des salaires de Rennes, euh, il a une valeur estimée quand même entre 15 et 17 millions d'euros. Et l'OL ne compte pas euh, renouveler son contrat. Euh, D'ailleurs, selon le compte Twitter, Inside Gone le 10, le 10 avril dernier, voilà, il disait ça. Donc avec LoL, c'est 138 matchs, 8 buts quand même, euh, et 35 matchs de Coupe d'Europe sur sa carrière. Donc pas seulement avec Lyon, mais sur sa carrière. Encore une fois, on a un joueur qui est à plus de 30 matchs ou qui euh, se gravite, en tout cas, à plus de 20 matchs. Et je me suis dit, au milieu de terrain, garder Santa Maria, s'appuyer sur, sur la formation euh, sur laquelle je compte beaucoup. Euh, des Gouchoukou, des garçons comme ça, ça va arriver. On a des Matistel, tout ça devant, ça va arriver. Des gens comme ça, il faut, il, il faut compter sur eux. Je pense que le, tri, le trio ne changera pas. Euh, et je mettrais vraiment alors, deux, deux joueurs. Un, un peu plus foufou, Federico Bernadeschi. Euh, ça c'est le côté un peu plus dingue euh, sur lequel on pouvait partir donc Federico Bernadeschi en fin de contrat euh, ce 30 juin là il est à 350 000 euros hein, de salaire par mois c'est la juve oui, ça, il bien. a fait 183 matchs il a marqué 12 buts et 49 matchs quand même en Coupe d'Europe, c'est vraiment pas rien à 28 ans. 49 matchs, c'est vraiment une vraie base. Bon, euh, a il para... a été acheté 40 millions d'euros en 2017 à la Fiorentina, valeur estimée autour de 15 millions d'euros. Et selon le compte, selon le compte 4 Mercato le 9 mai euh, dernier. Aucune prolongation n'est encore envisagée pour la Juventus. La piste la plus probable, ce serait un départ à l'étranger. Mais il y aurait eu tout de même un petit renseignement du côté, euh, du côté de la Lazio donc euh, voilà okay. Bernadiski ça pourrait être très très fort et pour terminer euh, c'est une pépite pour moi c'est vraiment euh, un joueur pareil euh, euh, à la Gabin, je pourrais dire un petit peu parce que c'est une pépite tout simplement c'est un joueur que je voudrais voir absolument dans notre championnat et surtout à Rennes c'est Victor Sigankov 24 ans en fin de contrat dans un an le 30 euh, juin 2023, il touche 630 000 euros à l'année. Euh, il y a très très peu de rumeurs à son sujet, c'est avec l'actualité ukrainienne. Euh, mais euh, il serait une vraie pépite, un vrai gros coup. Euh, avec Kiev, il a fait 220 matchs déjà à 24 ans et il a marqué 90 buts,
4: 54
1: matchs en Coupe d'Europe. Il y a une valeur estimée à 25 millions d'euros. Ça, ce serait vraiment la vraie pépite pour remplacer tout ça. Forcément, on garderait une masse grosse masse salariale pour pouvoir reprolonger à guerre Traoré, et pourquoi pas terrier encore, remettre une petite cartouche par-dessus pour être sûr. Donc voilà, en gros, mon mercato qui vraiment est qualitatif. C'est vraiment remplacer... Ajouter une vraie plus-value, garder les valeurs sûres de l'équipe et ensuite prolonger ce qu'on doit prolonger et s'appuyer sur, sur la formation. Pas tout bousculer, ça ne sert à rien. On fait une bonne saison, donc pourquoi tout bousculer Ok, bon, bah merci beaucoup Arthur pour, pour ce Mercato.
0: Juste avant d'en reparler, on dit au revoir à Gabin qui doit malheureusement nous quitter. Bonne soirée à toi Gabin,
3: euh, à la saison prochaine okay. et puis félicitations
0: pour ta première saison en tant que
2: titulaire.
3: Eh ben merci bien, merci à vous pour cette saison qui fut riche en émotions. Euh, ce fut un plaisir de la suivre avec vous, j'espère être encore présent l'année prochaine. On verra si je suis reconduit aussi euh, <rire> comme l'ami Fabien. Euh, donc euh, voilà, un grand merci à vous, merci pour votre écoute. Et puis on se dit à l'année prochaine très tôt. Voilà, on va avoir le droit à notre petite trêve estivale, nous aussi. Bon, pas de sélection pour moi, j'ai pas été appelé. <rire> bon, c'est pas grave, on, on fait avec et puis on, on reste focus euh, sur le club et, et sur la radio.
0: Eh ben merci Alors à je toi, vous dis Gabin. À la prochaine, et puis, comment eh ben Je dis merci à toi,
3: à bientôt. Ben oui, à la prochaine. Salut, et Gabin. Il euh, n'y ben, a pas de souci, on se retrouvera, je pense, très ben vite,
0: voilà. plus vite que ce que l'on espère. Exactement, bonne soirée à toi, Gabin. Euh, allez, pour tous ceux qui, qui restent avec plus, nous, on en a, a pour là. à peine 10 minutes. On va faire vraiment rapide, il faut, faut qu'on finisse. Vais... C'est l'émission la plus longue de, de l'histoire de Radio Oison. Donc, euh, on fait très rapide, 7-8 euh, minutes. On va parler simplement, rapidement, de Bourguio et ensuite je terminerai par mon mercato en, qui sera très très rapide à faire. Euh, ce mercato semble être le plus cohérent, désolé pour les autres, nous dit It Castillo. Attends, j'ai pas donné le mien, attends, attends. Euh, euh, Wampa qui voyait euh, deux recrues de plus, euh, un défenseur et un milieu euh, sur euh, par rapport au, au mercato d'Arthur. Euh, je suis pas trop fan du nom Oui donc euh, par rapport au nom euh, Le dernier joueur arrivé de la juve c'était pas une réussite nous dit Mister <rire> Nobody C'est clair Effectivement euh, Je discutais avec un mec qui le suit en parlant de Stratoshka euh, Année très moyenne Beaucoup de boulettes en sélection nous dit-il Ok, euh, 100% de nous dit le plus caté dans, euh, dans les commentaires, donc ok, ok, pas mal de, pas mal de, de commentaires euh, à ce niveau-là. Euh, messieurs, je vous propose de tout de suite embrayer sur... Euh... Ah, attends, Mathieu qui nous dit, moi qui pensais qu'Arthur voulait un retour de Sibachou, non, ce n'était pas le cas
1: Non, non, non ce n'était pas le cas, mais en tout cas, ça fait plaisir <rire> qu'il y a un qui soulève le cas de Tsigankov. Vraiment, s'il ne signe, signe pas chez nous, c'est vraiment un cas suivre parce qu'il est exceptionnel.
0: Ok. Messieurs, le feuilleton de ce Mercato, c'est pas Traoré, c'est pas Genesio, c'est pas Aguerd. il y en a un qui est au-dessus, on le sait, Benjamin Bourigeaud. Il est en fin de contrat dans un an, je vais mettre un tout petit contexte autour de ça, c'est également sa cinquième année à lui, comme à Marie Traoré, ils étaient arrivés en même temps. C'est la fin d'une époque, s'il était amené à partir, on sait qu'il a un bon de sortie, lui ne sait pas oui. encore quoi faire. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup forcément d'attentes de, de, autour de, de son transfert, ou pas d'ailleurs. Il ne sait pas encore quoi faire, en tout cas c'est ce qu'il disait, qu'il ne s'était pas penché dessus encore. Messieurs, qu'est-ce qu'on va faire cet été au sujet de Benjamin Brugeau J'attends vos commentaires. Arthur, qu'est-ce qui va se passer pour lui
1: bah Moi, j'ai résumé juste avant avec mon mercato pour ne pas me répater, hein, justement... Bourdieu, il avait aussi, de mon côté, mon bon de sortie, hein, il a fait de très bonnes choses à Rennes. Je pense que le plus important, et il y a une très bonne remarque dans les commentaires tout à l'heure, c'est de recruter un défenseur droit ou un défenseur central qui pèse, c'est compliqué. Euh, donc Bourigeaud, euh, pour moi, le plus, euh, le plus, euh, plus c'est la, la sortie la plus plausible en tout cas de mon côté. Et euh, voilà, je serais forcément un peu déçu, mais content parce que voilà, euh, j'ai hâte de voir aussi. Il y a un culte aussi autour de Bourigeaud qui est assez impressionnant euh, pour dire qu'il pourrait taper un très gros club. Je pense qu'aujourd'hui, il ne tapera pas plus gros crâne. Malheureusement, euh, je ne vois pas une équipe de ligue des champions qui pourrait la prendre, qui pourrait le prendre dans le top 5 européen. Voilà.
0: Ok. Ok, Pedro, je t'ai vu. Euh, ouais. Tu tires la grismine.
1: Bah, ouais, on top 5 européen,
5: Arthur. Non, non, mais il y a une marche quand même. Euh... Ah, mais non, mais y il n'y a, a
1: aucune fait... équipe de ligue des champions qui prend Bruges aujourd'hui. Hein. Euh, ben, oh, quand même. Si... Non, Aucun je suis pas y pas
5: sûr. Aucune. Il n'y a aucune du top 5 si qui prend Bruges les gars. Non, je ne te, je te dis pas, pas qu'ils en font un titulaire euh, obligatoire, régulier et compagnie, mais, euh, Ah oui, d'accord. Euh, la, la Roma, ça joue, quoi l'année prochaine
1: Ça joue la Europa League. Ça joue l'Europa League.
5: Oh, D'accord, ok. Ouais, moi je les voyais en Champions League, c'est pour ça. Euh, non, mais je pense que ça, ça peut aller dans une très bonne équipe euh, euh, UEFA et puis euh, comme la Roma, comme euh, tiens, on parlait du Bétis il y a quelques années. Ça pourrait. Il a changé d'agent, généralement c'est un signe hein, quand même, pour une agence italienne en plus. Oui. Euh, bon, je n'y crois pas trop, mais euh, dans ses déclarations, il l'a répété plusieurs fois qu'il voulait aller voir ailleurs, l'étranger. Mais il a répété plusieurs fois aussi derrière. Peut-être pas tout de suite, je sais pas. Il a aussi Alors dit qu'il voulait pas a... faire le con, ouais. Je, je pense que si on avait été en Champions League, la question, on se la poserait beaucoup moins. Mmh. On n'y est pas. Euh, la question, elle est très ouverte pour lui. Je pense que la réponse, il en a déjà un petit bout. Euh... Et, 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 et il n'est pas impossible qu'il attende un très très gros chèque d'Epinot.
0: Ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Est... Elle est juste ta, ta réflexion. Moi, je le vois partir. Je pense que... Le, le, au vu de ce qu'il a apporté au Stade Rennais, on pourrait se dire bon bah ok, le, comme, on, comme on a dit pour Traoré tout à l'heure, c'est exactement la même situation, service rendu. Il a fini en beauté. Alors j'étais d'accord tout à l'heure avec le commentaire, euh, je ne sais plus qui l'avait mis, mais comme quoi, euh, ça aurait été bien de lui faire un dernier hommage au Stade et tout. J'avoue que ça aurait été très très fort. Bon, le fait est que ce ne sera pas possible. Euh, Bourigeaud, c'est une légende du club. Je pense que maintenant, il fait partie des meubles. Comme, euh, euh, comme a pu l'être à André parce qu'il a soulevé la Coupe de France. Ça fait partie de cette épopée-là, de cette épopée Europa League. C'est un joueur qu'on a vu grandir avec Rennes. Il y avait quelques... Euh, voilà, On, on savait qu'à Lens, il avait joué un petit peu en Ligue 2, un petit peu en Ligue 1, mais c'est réellement à Rennes qu'il a explosé euh, Benjamin Bourdieu. Et donc, Rennes restera, je pense, pour toujours... Un club particulier pour lui. Nous, ça restera également un joueur qu'on adore. Euh, Au-delà du joueur, c'est un homme, c'est euh, une famille, c'est euh, yes. des gens à qui on s'est yes. réellement attaché. C'est vraiment important. Ils font, ils font partie de, du cœur des Rennais, vraiment, des Bretons. Euh, et voilà, c'est un joueur pour moi auquel on va dire au revoir. Ça va être compliqué. Euh, je pense que ça va, être, ça va vraiment faire mal parce que dans, tu perds un peu une partie de ton ADN, tu perds un mec à a la à fond, tu perds euh, bah, le mec, quand, quand il faut gueuler, il peut, tu pars une belle patte, voilà. Mais pour moi, c'est la fin, tout simplement, de Bourijo. Euh, effectivement, il pourrait, être, il pourrait profiter, comme le dit euh, Pedro, de cette situation pour essayer d'avoir un gros chèque. Mais j'ai cette, cette sensation un peu crédule, peut-être crédule, où je me dis, je ne sais pas si aujourd'hui, le, le. Comment dirais-je, l'argent le, le, ou le pro. Pour moi, c'est plus le fait de bouger, voir autre chose qui pourrait le faire changer, plutôt qu'un gros chèque venant de la part d'Epinot. Je suis peut-être crédule Alors, à penser ça.
5: Non, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Je suis, suis d'accord avec toi et je pense que le mec est, est comme ça. Par contre, je pense que c'est quand même un type euh, qui est intelligent et que si demain on lui dit, écoute, euh, on mise tout, encore une saison sur toi, et là pour le coup, l'année prochaine, tu peux vraiment faire ce que tu veux, mais on a un projet, là, on est lancé sur un truc, euh, il faut que tu restes. Et voilà, euh, le salaire que tu aurais pu aller chercher dès l'année prochaine à l'étranger, on te le donne à Rennes cette année, euh, plus une prime, un contrat Puma et, 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 trois, et trois actions euh, chez Artemis. Euh, <rire> mais mais, euh, non, mais tu, tu vois, je, je, je pense qu'il est quand même capable de se dire « Ok, eh, j'ai 29 ans, euh, j'ai encore 3, 4, 4 ans de, beau, de football devant moi, là je peux peut-être mettre allez, euh, un peu euh, la famille à l'abri euh, » avec ce salaire là cette année, et me dire que derrière, euh, tranquille, il n'y a, a plus de soucis à se faire. Quoi. Enfin, il, il a l'air de vouloir découvrir l'étranger, il ne nous a pas dit qu'il voulait aller chercher une Coupe d'Europe à l'étranger. Oui, oui. Je ne te dis pas qu'il qu parle déjà de, de, de prendre sa pré-retraite, mais enfin, euh, j'ai l'impression que comme tu le dis, effectivement, il y a une histoire de cadre de vie et tout ça. Bon bah, Dans ce cas-là, peut-être qu'effectivement, ce n'est pas si pressé que ça, parce que peut-être qu'il ne s'attend pas non plus à, à jouer les premiers rôles en Champions League l'année
0: prochaine. Oui. Ouais ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit dans le commentaire Oui, je ne suis peut-être pas objectif. J'aime vraiment le joueur. J'ai hâte de le voir jouer dans un meilleur club l'année pro. Euh, nous dit, nous disons pas. Euh, ah non, là c'était par rapport à. Je crois que c'est par rapport à Bayo qui nous, qui nous proposait. Euh, si le part, ce sera difficile à remplacer. team Mister Nobody de par son état d'esprit, de par son jeu. Euh, excellente réflexion cher Pedro nous dit Castillo c'est le seul moyen de le garder euh, oui oui je pense que là on est à peu près d'accord pour dire qu'il finira pas sa carrière à Rennes hein, mais pourquoi pas une année de plus euh, Mathieu qui nous dit les bourrigeaux c'est pas les Kardashians mais c'est là, euh, mais c'est vrai qu'on s'est attaché à la famille en plus du joueur ouais c'est je, je, c'est ce que je disais je suis plutôt d'accord je mettrai un gros chèque pour qu'il reste un an dit Ju euh, moi j'ai tendance à penser que lui rêve de l'étranger mais que sa femme voudrait rester à Rennes nous dit François Ju qui me dit non, il pourrait partir l'année prochaine. Ok, bon, à voir, à voir. Ce sera, ce sera un gros feuilleton. Peut-il faire oui, mieux oui. à Rennes Nous dit Mister Nobody, c'est une bonne question aussi. Est-ce qu'il peut faire mieux ou partir avec les honneurs euh, de la meilleure des façons possibles
5: Sans faire aussi bien que cette année, parce que c'est une année extraordinaire. Je le vois quand même pas plonger totalement au niveau, enfin, de niveau. En plus, c'est un mec qui a toujours une niaque. Euh, même quand je veux dire, il y a du moins bien physique ou du moins bien technique il y a de l'envie. Et ça, c'est un truc qui compte énormément pour moi. Bon, après, je sais qu'on n'est ouais. pas tous d'accord là-dessus. Mais du coup, euh, quand bien même il ferait une saison peut-être un peu en deçà de celle qu'il vient de, de faire, qui était, qui, qui était gigantesque, en tout cas, sa deuxième partie, il ferait le lien avec... Euh, il, il pourrait faire encore un lien avec, euh, avec le, 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 le futur du projet. vraiment rendre la copie des années euh, Ruelo et compagnie. C'est le dernier joueur euh, qui pourrait rester avec Traoré qui est connu, René Ruelo, les gars. Oui. <rire> et, et non mais je ne sais pas si je me fais bien comprendre mais pour moi il euh, y a des mecs qui sont pas encore arrivés à maturité dans cet effectif oui. on attend encore des Doku, des Souleymana on a parlé d'Assignon tout à l'heure il euh, y en a deux trois autres comme ça il y a des joueurs qui sont arrivés il n'y a pas longtemps chez nous qui resteront peut-être pas très longtemps oui. si on peut compter sur euh, si on peut compter sur Bourijo et allez on va dire Tay par exemple euh, pour continuer un petit peu à encadrer euh, tous ces jeunes euh, au milieu de terrain
0: et devant ce serait pas mal je suis plutôt d'accord. Messieurs, nous allons terminer par euh, mon mercato, à moi. Je <rire> euh, vous mets la, le, petit, euh, le petit partage d'écran également pour que vous puissiez voir, euh, vous l'équipe. Et puis, je vous mets le petit graphe. On va être parti. Messieurs, je me mets mon petit jingle. Et puis, on est bon. Alors... Ce mercato, il commence pour moi par des départs, il va falloir dégraisser une partie de l'effectif, euh, donc Seru Girassi, pour moi, s'en euh, irait, euh, Alfred Gomis également, Benjamin Bourigeau pour moi, je vous l'ai dit, c'est la fin d'une histoire, Naïef Aguerd pour moi, partira en, en transfert, et puis également Yann Bo, euh, que je vois quitter le club, on est à un an de la fin de son contrat, donc pour moi, c'est aujourd'hui ou jamais euh, ah, mon jingle qui s'est très bien. Euh, autre chose, derrière je vois de près Andy Diouf et Junior Kadil. Junior Kadil qui revient de près de Famalicao. Je pense qu'il n'est pas encore assez aguerri pour la Ligue 1. Je le vois bien repartir. Voilà. Ça c'est rapide pour les départs. Prolongation à Marie Traoré. Je pense qu'il pourrait rester. Et également Bruno Genesio. J'avais pas pensé à Martin Terrier, ça pourrait être pas mal de le blinder. Mais effectivement. Là où on va parler des arrivées, première arrivée pour moi, c'est Francisco Klein. Profil parfait pour remplacer Jonas Martin, il a 31 ans, il connaît le haut niveau, il n'a pas été épargné par les blessures. Cette année, c'était le tendon d'Achille, mais il a quand même participé à 60 matchs en deux saisons avec Villarreal vainqueur d'une première ligue avec Arsenal, de l'Euro U19 en 2010, aux côtés, s'il vous plaît, d'Abdoulaye Diallo, Chris Mavinga, Clément Grenier ou encore Griezmann. Il a surtout remporté cette année une Europa League, un profil défensif, donc français, qui pourrait, selon moi, arriver autour de 5 millions. En backup, j'ai également pensé à Axel Witzel, qui sera libre cet été, même si le salaire doit être mirobolant, Ou encore Ibrahim ouais. Sissoko de Strasbourg, autour de 7 millions. Il est très grand, 1m93 ou 15. Ça pourrait amener un petit peu de taille au milieu. C'est un milieu que je trouve assez talentueux, qui reste encore jeune. Donc ça pourrait euh, être, euh, être une idée. On reste au milieu, mais cette fois-ci, un peu plus haut, Danny De Vitte. Alors, son nom vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant, à 24 ans, il est l'un des meilleurs milieux euh, du championnat néerlandais. Cet après-midi, le joueur formé à l'Ajax a joué, écoutez bien, son 51e match, toute compétition confondue cette saison avec l'AZ Alkmaar, et marqué son 11e but en rentrant littéralement dans la cage avec le ballon. L'AZ, qui va être qualifié d'ailleurs en Conférence League, ils étaient en play-off, euh, c'est comme ça que ça se passe euh, en, en, aux Pays-Bas. Donc, ils ont éliminé sur le match aller-retour. Ils ont pété 6-1 euh, le Vitesse Arneim cet après-midi sur le match retour. Il y avait eu 2-1, ah ouais. si je ne dis pas de bêtises, à l'aller. Donc, euh, la Elkmar qui, euh, euh, qui sera en, en conférence. Euh, bref, c'est un profil technique qui pourrait amener un peu de puissance également. Du haut de son mètre 84 il a une aisance à tenter des tirs de n'importe où. Je pense réellement que c'est une consigne du coach de la Z Alkmaar. Je les ai suivis un petit peu cette année, car je, pour ceux qui connaissent, je, je joue à Sorare, donc j'avais des milieux de, de, de la Z, et le gars tente de vraiment n'importe où. Mais c'est un profil qu'on n'a pas réellement aujourd'hui, euh, il est capable de bons déplacements, capable de jouer en 8 ou 10, c'est le plus haut des 3 milieux de la Z. Il était également capitaine des espoirs orange lors de l'élimination de la France à l'Euro U21 l'année dernière, une arrivée un, autour des 10 millions, je dirais peut-être un petit peu en dessous, voilà, de, de 10 millions. Ensuite, euh, on nous dit Jesper Carlson dans, dans les commentaires, Ouais, c'est l'ailier le, le, de, de la Z qui a marqué un doublé au triplé aujourd'hui. Bref, j'ai le nom du joueur parfait qui pourrait remplacer Bourige selon moi. Vincenzo Griffo. c'est un ailier capable de jouer sur les deux côtés, mais également en 10. C'est un droitier qui évolue dans le championnat allemand depuis le début de sa carrière, il a la double nationalité pour info. Aujourd'hui à Fribourg, il a marqué 13 buts et fait 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Des stats qui nous rappellent un mec du snor, mais également une régularité extrême depuis 5 saisons. Qualité à rappeler, à tout prix, ce gars est monstrueux au coup de pied arrêté, 14 coups francs décisifs en Bundes depuis le début de sa carrière. Quasiment tous en pleine lucarne, il a un pied de fou furieux. Une arrivée que j'estime autour des 15 millions pour lui racheter sa dernière année de contrat. Pour info, Fribourg ne joue aucune compétition européenne cette saison. Ensuite, au poste de défenseur, pour remplacer Naïef, j'ai pensé à Dan Axel Zagadou, libre, mais pour moi, il ne viendra pas à Rennes. Il peut être cher, il peut viser peut-être au-dessus. Libéré de Dortmund, ou encore Jason Denoyer, dont partait euh, Arthur. Mais pour moi, le profil numéro 1 à cocher... C'est Robin Ledormand, cadre de la Real Sociedad. C'est 37 matchs sur 38 en Liga cette saison. Celui qui l'a loupé, c'était pour une suspension. C'est le taulier de la défense. Il a 25 ans. Il est breton. Il est droitier, mais joue axe gauche. Bref, rien d'autre à dire. J'aligne les 20 ou 25 millions pour le remplacer. Enfin, pour remplacer Neef Aguerd. Et je suis certain que son nom circulera cet été. Je suis sûr qu'on entendra parler de lui autour de Rennes. Mes deux dernières recrues. C'est euh, euh, Rodrigão, <rire> j'ai pris, euh, pris l'accent, c'est un défenseur de 26 ans, il joue à Sochi, arrivé l'année dernière du Brésil, il aura été un grand acteur de la belle deuxième place de son club euh, dans l'élite russe, un profil intéressant qu'on pourrait faire venir autour des 5 millions, j'ai pensé à lui tout simplement euh, parce que euh, c'est... Euh, je, je l'ai suivi pareil sur, sur Sorare, alors je ne l'ai jamais vu jouer, mais je l'ai suivi tout au long de la saison. Il vient d'arriver cette saison de, de Sochi, donc, enfin de, du Brésil pour Sochi, donc pas sûr qu'il bougera, mais ça pourrait être un profil à mettre sur le banc, puisque pour moi il faut recruter un défenseur en plus. Et puis enfin, Benjamin Lecomte serait pour moi le gardien idéal pour la saison prochaine. Petite incertitude euh, sur son activité, cette saison il était en prêt à l'Atletico, aucun match à noter. Mais voilà, son, on connaît son, son talent, son niveau. Il est français, je crois que c'est ce qu'on cherche. Donc voilà euh, pourquoi vous voyez mon 11 à l'écran. Le comte, le Normand Badé, Traoré à droite, Truffer à gauche, Coquelin euh, en 6 et puis Vincenzo Griffo, titulaire. Voilà, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de, de mon mercato, Arthur
1: Alors déjà, il va jouer à Fribourg, à hein, la Ligue Europa, Romain. Euh, Fribourg joue, joue le Repas cette année Oui.
0: Ok, j'ai loupé mon truc alors.
1: Okay. Euh, le compte, euh, non, parce qu'il est en manque de temps de jeu. Du coup, j'ai du mal. Ok. Euh, le normand, ça peut être très bien. Le normand, ça peut être très bien aussi. Ça peut être une bonne alternative. Euh, même si mettent le normand badé, ce serait repartir de zéro un petit peu, parce que badé, pour bon, moi, bah, c'est comme badé si... Badé ou il... Marie, vous changez comme vous voulez. Oh, bah, attends, est-ce que tu peux laisser ça sur... Euh...
0: Ah, tu veux que je laisse le... <rire> ouais, tu veux que je laisse mon mercato euh... Ok,
1: je l'aurais ouais, Je veux que tu laisses euh, en même temps le... sur le Facebook. Et donc euh, Badet, euh, le Normand, c'est un peu dommage euh, de repartir un peu de zéro comme ça. Mais après Coquelin, moi, tu le sais bien, je n'ai jamais été un grand fan, mais euh, je pense qu'on peut trouver mieux que ça, plus jeune, plus pétillant. Griffo, bon profil, vraiment très bon profil. Je l'avais vu aussi, Vichezo Grifo The des. J'ai cherché des profils un peu aussi euh, réguliers et euh, franchement stylés. C'est un bon bail aussi. Euh, moi, j'oublierais vraiment Rodrigo, tout ça, je ne mettrais pas du tout dans la... Dans la <rire> non, mais là, là que... je suis
0: parti, loin. je suis parti, loin. c'était pour le plaisir.
1: Ouais, et puis Denis de Vide, pourquoi pas, si on veut tenter un truc, Vitzel, il faut oublier, Zagadou, il faut oublier, et puis euh, sinon, ça va, il y a quelques trucs, euh, tu vois, le compte, je ne prendrais pas. Il prendrai okay. faut vraiment un mec, faut un mec derrière qui pèse, il faut un, un, un gardien qui envoie quoi. Ah, le
0: compte, moi, ça me séduit bien. Euh, effectivement, Fribourg 6ème Donc, je sais pas d'où j'ai vu qu'il n'était pas en, en Europa League, mais bon. Euh, pas mal de commentaires hein, visiblement suite à euh, suite à, bah, à mon mercato. Euh, je ne connais pas Dani De Vite, euh... Attends, je connais David Devito, Devi de mais c'est pas le même poste. J'ai pas la ref, désolé. Euh... Oh, c'est pas
1: vrai. Dani Devito, non, je l'ai pas là. C'est très beau, c'est très beau, c'est très
0: beau. Je l'ai pas. Allez-y.
5: Ah ta... D'accord, très non. bien. Non, non, non.
0: D'accord, très bien. Euh, Coquelin, son intérêt pour venir, c'est quoi, nous dit Johan bah, De jouer, tout simplement. Euh, il rentrait euh, en cours de match, et euh, l'année prochaine, Villarreal va jouer donc la, la Ligue des Champions. Je suis pas sûr euh, que Coquelin pourrait, euh, pourrait vraiment euh, euh, être à fond, en tout cas dans le 11 euh, de, de Villarreal. Il a été un petit peu blessé cette saison. Moi, je me dis que il avait fait une saison à en prêt à, à Lorient, euh, en Ligue 1. Moi, je me dis qu'il pourrait, c'est un un peu comme le le, le Cadenzonzi on avait eu à l'époque, c'est euh, se, se mettre bien dans le championnat de France, tester un peu. Euh, je pense que voilà, le, le gars a 31 ans si je ne dis pas de bêtises ou 30 ans. Euh, voilà, moi je, je me dis que ça pourrait être ça pourrait être pas mal. Très cher en salaire je crois. Je, je, là pour le coup je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre euh, Je suis d'accord. Ah non c'était pas là-dessus. Jasper Carlson ouais. Euh, Boskagli du PSV pour remplacer Aguerd. Je sais pas, je sais pas. Un retour de Doucouré au milieu, j'en rêve tous les soirs. J'y ai pensé, j'y ai pensé, mais vu ce qu'il avait mangé par euh, tout l'univers autour de des Rennais, euh, le fait que Ruello avait balancé qu'il avait de l'eau dans le genou en, à pleine lucarne, je suis pas sûr que le contexte soit fou pour qu'il revienne. Euh, le Normand, 50 millions, clause libératoire, peut-être autour de 30-40, mais seulement 50 000 par mois en salaire, nous dit Mister Nobody. À voir a voir. Franchement, 50 millions, je ne l'aimais pas. Mais, euh, mais oui, 30 millions, je, bah, à voir aussi avec la vente d'Aguard. Hein, mais je me dis que ça pourrait être, ça pourrait être pas mal. Euh, Valcodis qui nous dit « Pour le Normand, j'ai juste du mal à avoir son intérêt à venir chez nous. Il joue dans un club visant l'Europe, dans un meilleur championnat. Plus joue l'Europa League aussi. Le seul intérêt serait peut-être la perspective de viser le podium euh, et ainsi la Ligue des champions. » Euh, ok bon euh, je, je signe tous les jours Boscagli ouais ouais qui a, qui a vraiment performé hein, du, côté de, du côté du PSV euh, nobody qui nous dit gardien Benitez Rajkovic Livakovi Omelin Stratosha, Andanovic euh, Andanovic ça paraît compliqué défenseur Saïs Ouememba de Porto qui sont en fin de contrat euh, Milenkovic Foyce en cas de départ d'Aguerd, Zagadou en fin de contrat il y a beaucoup beaucoup de noms au milieu Seko Fofana en priorité Yves Bissouma euh, ok. Moussa Sissoko. Alors, il est pas en fin de contrat, mais il est, il est relégué avec, avec Wetford, j'avais pensé. Mais j'y vais pas parce qu'il est un petit peu vieux et un peu cher. Euh, Fulgeni, Renadelaïde. Euh, ok, bon, il y a, y, a, y a pas mal de, y a pas mal de, de réactions. Euh, Pedro, je t'ai pas entendu sur, sur mon mercato pour terminer cette émission. Il y a de l'expérience, il y a de la technique.
5: Y a... Non, mais j'aime bien, tu as un mix qui est assez intéressant. Ok. Euh, y a de la... Au niveau faisabilité, je ne suis pas sûr que ça passe partout. C'est euh, le mercato idéal. À... Niveau... Oui, voilà, non, non, mais exactement ce que je disais à gamin. Moi, c'est pareil dans mes trucs, il n'y a, a pas que du faisable. Euh, mais, euh, euh, non, ce que j'aime bien, c'est que ça conserve un certain ADN de, de l'équipe, je trouve, qu'on a vu évoluer au Horizon Park cette année. Ouais. Euh, ça, c'est intéressant. intéressant. Je les vois assez bien se fondre
0: dans le collectif, en fait. Ok, bon bah très bien. Euh, oui, c'était aussi ma logique. À part Rodrigo, je suis parti sur sur un oui, truc un peu. De... Oui, on était sur un bon délire, <rire> je, suis un, je suis parti sur un truc exotique, mais voilà, c'est mon défenseur sur Sora, il m'a mis bien, donc euh, c'était c'était pour mon petit kiff. Voilà, je messieurs, je crois que cette saison de Radio Roison et du débrief s'achève là-dessus il est yes. 20, 22h33 c'est du jamais vu euh, mais voilà, euh, merci à vous de nous avoir suivis et vous êtes encore une quarantaine là, à nous écouter sur, euh, sur Twitch et sur Facebook donc merci à vous, on se retrouve c'est sûr, la saison prochaine pour une nouvelle saison de Radio Horizon, du débrief mais pas que, il y a des projets qui arrivent on vous expliquera tout ça on a tout le temps de le faire pendant l'été mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur Radio Roison beaucoup de projets très intéressants euh, et, et ça va être une saison euh, vraiment haletante que ce soit au niveau du, du ballon où on va vraiment kiffer euh, euh, de, de, de voir nos rouges et noirs mais aussi au niveau euh, bah, de Radio Roison ça va être intéressant on a hâte de vous proposer tout ça voilà merci à vous de nous avoir euh, suivis cette saison je voulais remercier euh, euh, comme l'a dit Gabin tout à l'heure et, et Fabien mais les, les personnes qu'on voit pas forcément Yoann euh, euh, qui est là dans les commentaires bon courage à ceux qui vont écouter le podcast. Oui, c'est vrai que ça va, être, ça va être long, mais si tu te fais un Ren Brest, eh ben, écoute, tu as, as du Radio Rozen sur, sur toute la lignée. Euh, voilà, merci à, à Gus aussi qui fait partie du staff, euh, à, à Nico qu'on qu entend toujours, euh, qui, nous, qui nous aide toujours, euh, à Kevin qui a rejoint le staff cette année, et puis Léo qui nous aide aussi dans, dans les projets. Merci à tous de nous avoir rejoints, il euh, y a eu pas mal de nouveaux cette année, notamment à la rédaction, il y a des équipes euh, qui s'occupent euh, de la partie communication, il euh, y a vraiment de tout, euh, on les voit pas forcément au, au premier plan, mais voilà, je tenais à, à remercier toutes ces personnes, Radio Roison aujourd'hui c'est plus de 20 personnes, et, euh, et voilà, c'est un groupe qui, qui vit bien, donc euh, je voulais tous, euh, tous vous saluer là-dessus, merci à vous de nous écouter, je vois bah, la preuve en est, aujourd'hui on a des personnes qui n'étaient pas là il y a un an dans les commentaires euh, donc euh, voilà, merci à vous de nous avoir suivis vous êtes euh, voilà, vous êtes toujours là dans les commentaires, euh, sur les publications en réel aussi euh, en, je vous croise souvent au stade et, euh, et, et voilà, c'est toujours hyper agréable de, de, de parler stade rennais et, et autres merci à vous de nous avoir écoutés et puis on se retrouve donc euh, l'année prochaine pour euh, une nouvelle saison, on va prendre un petit peu de repos ensuite on va partir euh, au Mercato version Radio Roison et puis euh, les projets qui vont arriver Pedro, merci à toi de nous avoir suivis. Merci pour, pour cette saison. Euh, Ta deuxième en tant que titulaire, on avait commencé avec euh, un très beau projet pendant le confinement euh, qui consistait à une, une libre antenne. Voilà, ouais. donc voilà sur, sur Radio Rosen. Tu seras avec nous la saison prochaine
5: J'espère. Alors, euh, un peu à l'image de cette fin de saison qui a été un peu compliquée pour moi, j'ai été absent pas mal. Là, les petites blessures à répétition, les, les croisés toi-même, tu sais. Euh, la saison prochaine risque d'être pas mal chahutée aussi pour moi, avec euh, je l'espère de nouvelles activités. Mais tant que je pourrai être là, j'essaierai d'être là.
0: Bon, elle eh va bah, parfait. C'est un
5: plaisir d'être avec vous pour cette pour cette seconde saison, la saison de la confirmation.
0: Exactement, exactement. Ça y est, comme Flavien tête tu commences à, à rentrer bien dans, Allez, dans le je moule sors à performer. De ma coquille. C'est ça, exactement. Arthur, bon, euh, toi, ce n'est pas ta deuxième saison, on est présent depuis, depuis le début, depuis la première, et c'est encore une nouvelle saison qui, qui s'achève.
1: Ouais, ouais, avec grand plaisir. C'est vrai que j'ai été là cette année avec mes projets professionnels, euh, entre cause média, entre les, le basket, l'LNB, tout ça, c'est difficile à chaque fois de dégager du temps, mais euh, j'aurai plus d'opportunités, en tout cas, c'est sûr, sur le début de l'année, euh, jusqu'à décembre janvier. Euh, j'aurai beaucoup plus de possibilités et puis après on verra comment l'année la, va se passer, mais euh, voilà essayer de faire au moins euh, le double d'émissions, c'est toujours ça et puis euh, voilà, toujours euh, être parmi RR, évidemment, et être avec vous et continuer de faire des émissions avec vous parce qu'on prend plaisir fou, donc euh, prenez de bonnes vacances, reposez-vous bien euh, et puis euh, kiffez tout simplement faites les ou les coquinettes, comme d'habitude et puis on se revoit avec grand plaisir dès août parce que là ça va chauffer
0: ouais il ouais, ouais, y, y a beaucoup de choses qui arrivent merci à tous euh, pour vos commentaires salut les gars bonne soirée à la prochaine euh, des live twitch pendant les matchs des rouges et noirs alors on y réfléchit c'est quelque chose de très long de très chronophage il faut que quelqu'un soit présent à chaque fois c'est compliqué, euh, on y réfléchit, donc on, on, on vous tiendra à jour là-dessus. Ça pourrait être une idée, c'est déjà une idée, mais euh, voilà, il faut, faut que ça soit faisable. Euh, merci pour cette saison, nous dit Valcodis, merci pour, cette, euh, pour toute cette saison, nous dit euh, It Cassio. merci à vous, merci Mister Nobody aussi. Euh, voilà, on va se retrouver la saison prochaine, moi ce sera un nouveau studio. Euh, voilà, je pense qu'on pourra même euh, parfois être à plusieurs euh, pour les émissions. Donc voilà, on se retrouvera avec grand plaisir dès la rentrée. Bonnes vacances à tous et à toutes et à tous. Euh, voilà, coupez bien et puis euh, on va suivre ça tranquillement. Euh, vous pourrez continuer de suivre euh, sur Radio Horizon quelques publications essentielles autour du autour de cet été tout simplement. Mais voilà, nous on n'est pas dans les dans les rumeurs mercato etc. Il y a des comptes qui font ça très bien, notamment ActuSRFC, euh, qui qui fait partie aussi de cette équipe. On sera pas trop aux rumeurs, on sera plutôt aux officialisations. Et puis, euh, d'ici là, on se retrouve, comme l'a dit Arthur, en août. Voilà, merci à tous. Et puis, on se dit euh, à la rentrée. Bonne semaine à tous, bon été et à bientôt. Salut tout le monde.
4: Bisous, bon été. À ça.